0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao programa semanal dedicado à análise do ecletismo do Sport de Lisboa e Benfica. Comigo, Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu amigo nestas viagens, o meu amigo João Nuno. Olá, João. Boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Sérgio. E boa noite a toda a bancada eclética
1: que nos está a ver e vai ver depois. E vamos lá a mais uma análise a um fim de semana que, como eu disse no Twitter, podia ter sido glorioso foi semi-glorioso e terminou com alguma azia, que já vamos analisar.
0: É verdade, terminou com alguma azia, mas pronto, uh, começou com um grande, grande sábado. Uh, João, antes de entrarmos no nosso alinhamento, ainda nem há uma hora acabamos de gravar um episódio que sairá na próxima sexta, ao meio-dia, do nosso segmento em conjunto que temos até Tóquio. João, Emanuel Silva, que campeão!
1: Isso mesmo, Sérgio. Olha, eu, pela minha parte, como, como escrevi, comprei um sonho de criança, pá, medalhados olímpicos há muito poucos na história de Portugal, infelizmente, e aqueles que há, e o povo, pá, são mais velhos e é difícil contactar com eles diretamente. Pá, e o Emanuel Silva é um daqueles dos mais novos, dos mais recentes, e é um campeão, e tem uma história de vida absolutamente incrível, que as pessoas vão perceber, porque... Desde o nascimento da sua filha, até uma medalha olímpica, com várias histórias pelo meio, vocês vão entender que estamos perante ali um campeão muito, muito acima da média e com uma mentalidade inacreditável, que nos vai honrar, não tenho a mínima dúvida, no maior certame mundial.
0: João, quase que deixavas o homem chorar. Muito bem, uh, deixa, abrimos aqui então um pedido para, para o episódio número 7 do nosso segmento Até Tóquio, que estará então disponível no YouTube e em todos os agregadores de podcast na próxima sexta-feira, ao meio-dia. João, começamos com a nossa secção feminina de futsal, que, que teve uma brilhante prestação na Taça da Liga, jogada em sinos, no pavilhão multiuso de sinos. Começamos então com a meia-final, em que o Benfica defrontou o Santa Luzia, onde o Benfica venceu por 7-0 no passado sábado, um jogo correspondente então à meia-final da prova. O Benfica entrou com o 5 com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara a Fifó e a Janice. Portanto, Sara fez 4 batatas fáceis. Um... João,
1: 7-0. Antes de partir para a análise de todo o fim de semana. Deixa-me dar os parabéns a ti e a Ricardo Campos, Afonso, Tiago Marques, Santiago, pelos análises que fizeram, que qualquer uma das modalidades, são autênticas lições para perceberem especificamente cada modalidade Pá, e, e acho que aqueles conteúdos são, como eu te disse, e acho mesmo, são conteúdos premium que as pessoas devem e por isso devem fidelizar como patronos do, do Benfica Independente, porque aquilo... São, são obras de arte e dá para perceber muito bem cada modalidade.
0: João, Passando... é caso para dizer que puta... Li... <risos> <risos> exatamente, exato. Olha,
1: quanto à, à, à Taça da Liga Feminina de Futsal, foi mais uma brilhante conquista desta equipa. A primeira edição da prova só podia dar à Benfica. Quanto a, para, para enquadrar as pessoas, a Taça da Liga foi a primeira edição e, e teve os dois primeiros de cada, de cada zona na primeira fase, ou seja, Benfica e a Quinta dos lomos os dois primeiros da Zona Sul, Nuno Álvares e Santa Luzia, os dois primeiros da Zona Norte, cruzaram primeiro com o segundo, primeiro com o segundo e duas respectivas meias-finais. A primeira meia-final do Benfica, jogamos, goleamos a Santa Luzia, já os tínhamos goleado na, no campeonato, com 10-3 de um jogo, até esse aí foi mais perfeito. Esta goleada tem outros contornos. E estamos a falar do Santa Luzia, que é uma das melhores equipas nacionais. O 7-0 pode enganar muita gente no sentido de estarmos a jogar contra uma equipa muito fraca? Não. Eles estão no terceiro lugar, até estão empatados com o Nuno creio que nesta altura, e têm várias internacionais. O um, 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 um ciclo inicial, desde logo, uma Sara Wallace, uma Annes, Ana Ferreira fixo, uma Karina Santos, uma Carla Vanessa, uma jogadora de seleção nacional, no melhor que há em termos de ala pivô. Uma Pisco, que é uma organizadora muito parecida com uma Kátia Morgado que defrontámos na final. São jogadoras de grande qualidade. Claro está, não tem um papel tão vasto como o nosso, nem, nem, não tem uma dinâmica tão boa como o nosso, no 5, mas é uma equipa respeitável. Este ano, como te disse, estão iguais ao Nuno Alves já aos Goleanos e, e bem na, no jogo do campeonato, mas na taça de Portugal, se também te lembras na conquista referente à época transata, na, na taça de Portugal jogada em dezembro, nós só ganhámos 3 a 1, num jogo bem disputado e, claro está, num jogo único de taça da liga, todo o cuidado era pouco para, para a equipa comandada por Pedro Henriques, porque já sabemos que num jogo só tudo pode acontecer, é mais fácil num campeonato de ganharmos mais tranquilamente o jogo começou um bocadinho com uma equipa que tem feito ao longo da época a todo vapor com a tal pressão enorme no, no Santa Luzia e a criar várias situações de perigo desde o primeiro momento lembro-me logo a entrada bons remates da Janice e da, da, da Sara que, que a Sara Wallace defendeu muito bem e um remate logo a seguir da Fifo a embater na, na Barra minutos, isto nos minutos iniciais por isso, não foi de estranhar que ao minuto 4, belo trabalho da Janice de pivô, que é uma categoria, pá, são lições de pivô que ela dá a cada jogo. Ela remata à barra, a bola sobra para a Sara Ferreira, que sem deixar a bola cair, bate de primeira e faz o 1-0. Ainda tivemos, creio que outra bola no posto, também pela FIFO, e o Santa Luzia respondeu a seguir muito bem. Entre o minuto 6-7 e o 15, mais ou menos, foi a equipa de, de Viana Castelo de, que teve bater melhor no jogo. E aí surgiu quem? Ana Catarina. Porque a Ana Catarina é o pêndulo defensivo. Além da de Inês Fernandes, no aspecto de fixa, na baliza tivemos uma, a melhor do mundo. Eh, lo, logo a seguir, minuto seis 7 a Karina Santos tem uma, uma, uma situação isolada em que a Ana Catarina faz uma dupla intervenção que impediu o golo. E depois a Carla Vanessa, como craque que é, teve N remates de fora, alguns muito perigosos, em que a nossa guarda-redes teve belas intervenções esteve mesmo muito perto do empate aí o Santa Luzia, e até merecia pelo que vinha fazendo. Os últimos minutos da primeira parte tiveram novamente mais Benfica. Oh, João,
0: e... João, continua aí a falar, está bem? Continua a fazer a tua análise, que eu vou só buscar aqui uma coisinha. Espera aí, continua, tá continua.
1: <risos> Erramos menos passos, começámos a envolver mais já nisso no, no nosso 13, 1 que até então tínhamos tido algumas dificuldades, e depois numa, numa lateral da Inês... Que, que dá na, na Sara que pisa para trás quando apareceu a Janice, que muito perto do do dois Ger rematou a centímetros do poste a mesmo poucos segundos do do intervalo surgiu a sexta falta o Benfica estava pressionando até dirigiu a quarta falta creio que mais cedo mas surgiu a sexta falta do Santa Luzia porque elas também foram agressivas foram jogaram quase no campo todo foram bem agressivas tiveram a sexta falta que foi um bocadinho mal feita mas foi foi bem marcada, mas não, não era necessária ali. A Inês Fernandes, na execução do, do livro de 10 metros, colocou a bola no ângulo superior e acabou por fazer o 2-0, que, que um grande gol da Inês no livro, no livro de 10 metros, mas foi um resultado até que não espelhava bem o que se podia passar em campo. Se calhar a margem mínima a favor do Benfica era mais justo. Na segunda parte, Sérgio, só deu o Benfica. Foi muito semelhante àquilo que vimos em Viana do Castelo na, na, fase, do, na, na, na fase final do campeonato. Logo no primeiro minuto, combinação já nisso, Sara Ferreira e Sara Ferreira faz logo, faz logo um remate com uma excelente defesa da Sara Wallace, que impediu ali o nosso golo, mas logo a seguir uma, uma extraordinária combinação coletiva entre Raquel, FIFO, Janice e Sara e esta última a finalizar para o 3-0, visando na partida naquela altura, foi um golo muito bonito, uma combinação coletiva brutal. Dois minutos depois, remate da Leninha, foi crer creio, uma adversária na altura, Sobra a bola para Janice, que até estava no chão na altura e, e faz o, a entrada da área, faz o rebate de baixo para cima e o 4-0 e o jogo fica resolvido logo ali. Só deu o Benfica nessa fase do jogo até a entrada dos últimos 10 minutos e a 8 minutos, creio que, do fim, numa transição rápida, 3 para 2, já Janice está na área que isolada perante a Sara Wallace, faz o at-trick e faz mais um golo bonito pelo meio das pernas da Sara Wallace, mas também de uma execução com muita classe. O Santa Luzia, sem nada a perder, já com 5-0, apesar de que eu acho que não era necessário porque nunca iria chegar a uma reviravolta com 5-0, foi e arriscou no 5-4 e, e mais uma vez, não teve sucesso porque é muito difícil jogar o 5-4. A nova semente foi a equi melhor equipa que utilizou isso. A Sara Ferreira aproveitou um erro do, da, da adversária e faz o, 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 o a partir do, do antes do meio campo. E com o 6 o Santa Luzia continuou com o 5 para 4, onde só teve ali um remate bem perigoso e mais uma bela intervenção da Ana Catarina e o jogo não chegou ao fim sem a tal cereja no topo do bolo que foi o quê? O gol de baliza a baliza da nossa campeã que estás bem a mostrar para o 7-0 final e ainda tivemos uma bola na barra. Tem que respeitar a lenda. Isso, e ainda tiveram uma bola na barra da Maria Pereira e o jogo acabou com o 7-0, com uma goleada que demonstra a superioridade do Benfica, se calhar um bocadinho mais curta, era mais ajustada perante o que Viana fez no, exatamente no, na primeira parte. MVP do jogo, Sérgio. Eu sei que o póquer da Sara Ferreira levava-me a dizer o fácil que era ela, mas eu aqui dou um valor também à Ana Catarina, para além do gol magnífico de baliza a baliza, é os momentos em que ela tem, porque ela quando é chamada, não é muitas vezes chamada, ela aparece sempre, e por isso também dou aqui o MVP entre a Sara e a, a Ana Catarina, foi mais uma demonstração de toda a qualidade e da força coletiva e individual da equipa, e também valorizar a primeira parte do, do Santa Luzia, e agora, depois deste jogo, era preparar a, fi, a, a final com outra das melhores equipas nacionais.
0: A final essa que, pelo menos por números uh, não tão expressivos, o Benfica então, na final, a uh, sagrar-se uh, a vencer uh, esta competição frente ao Nuno Alves, também do Pavilhão Multiusos de Sines, o Benfica a vencer então o jogo por 4-2, um jogo que ao intervalo estava favorável ao Benfica por duas bolas a zero. O 5 inicial então, com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Janice a Fifó e a Sara Ferreira. Desta vez, Janice faz um at-trick e Sara. Uh, faz o seu golo da ordem, João.
1: Isso mesmo, Sérgio. Olha, 4-2 que se ajusta ou, ou se ajusta, pá, podia ser se calhar um 6-3 era mais ajustado ou um 6-2 ao, ao Benfica devido ao jogo que foi. Antes de mais, parabéns a todas as jogadoras, staff técnico, estrutura da secção, foi mais uma brilhante conquista, já tinham ganho a Taça de Portugal referente à época passada, ganharam a Taça da Liga e daqui a duas, três semaninhas, sem sobrançaria, vão festejar o o tetracampeonato, porque não há hipótese, faltam duas vitórias, ou até menos, sendo o duelo entre Nuno e Santa Luzia dar empate, para conquistarmos o título. Neste jogo começamos com o quinteto mágico, e do outro lado Nuno Álvares, tínhamos outra equipa que tem um bom quinteto, uma, uma equipa que tem, Maria Odete, uma guarda-redes que já esteve no Nápoles, no Benfica, no Sporting, uma Ana Pires, que é uma boa fixo, de boa marcação tem duas, três brasileiras que não são de top, mas têm boa qualidade. E uma Kátia Morgado, que é somente uma jogadora que vem do Sporting, uma das melhores jogadoras nacionais, é uma equipa que nós devemos respeitar, no sentido em que estou no segundo lugar, é a equipa mais próxima do Benfica hoje em dia, só que tinham aqui uma, uma, uma questão uma curiosa que eu antes do jogo pensei, que é da última vez que eu falei aqui que nós ganhámos 4-0 demos 6-1 na Luz, tranquilo mas damos 4-0 no Nuno Álvares e foi um jogo fraquinho mas mais por causa do Nuno Álvares, ou seja, teve demasiado passivos mesmo a perder 1, 2, 3, 4 continuavam atrás e, e atenção, e tinha um ganho na, na meia-final a outra meia-final a Quinta dos lombos 3-1 num jogo bem complicado que teve 2-1 até perto de final e só com guarda-redes avançada é que marcaram o 3-1 ou seja, era uma equipa que vinha aqui também com esse desgaste acumulado, porque é uma equipe que não está habituada e não tem tanta rotação como a Benfica para jogar dois dias seguidos. Eu estava curioso para ver como é que se iam bater num, num jogo decisivo, que o Benfica tinha ganho tranquilamente os dois jogos, como te disse, 6-1 na luz, 4-0 nem, nem FAF, e, mas o Benfica tinha que ser o melhor Benfica para não dar chance ao adversário. E o jogo partiu um bocadinho em bases semelhantes àquilo que tínhamos visto em FAF. O que é que isto quer dizer? O Benfica a dominar com bola e o Bruno Alves nem espera, no, principalmente no seu meio-campo. Qual foi a diferença para o Nuno Álvares, que teve bem melhor? Foi a Kátia Morgado, foi o saber estar com bola. Quando recuperavam a bola, sabiam o que fazer. E muito devido à Kátia Morgado, que é uma jogadora pá, de um nível bem acima. O Benfica partiu com a sua dinâmica do 3 a 1, mas a primeira grande oportunidade do jogo até é da Kátia Morgado. Ela isola-se na aula e mais uma vez aí, uma boa saída da de pressão, de, de pressão do Benfica, e mais uma vez aí apareceu quem? A Ana Catarina, pois claro, que teve super, teve naqueles momentos fundamentais e defendeu muito bem essa bola a impedir que o Nuno Álvaro seja no marcador. Nos primeiros minutos, o Benfica, em termos ofensivos, apresentou pouca dinâmica, apenas alguns remates, mas fáceis de defender para a Maria Odete, principalmente da Janice, e o Benfica não estava a criar grandes situações de perigo, assim, daquele perigo claro. Ao minuto 6-7 surge o 1-0, num erro incrível da Maria Odete, que retardou ali um passo e depois, com a aproximação, pressão da Janice, permitiu o corte da nossa pivô e a bola encaminhou-se para a baliza e o Benfica saía na frente da final. Os primeiros... Se disser assim, os primeiros 10 minutos foram muito equilibrados. O 0-0 ajustava, se calhar, o que se fazia, ou até o 1-1. A segunda metade da primeira parte teve muito mais Benfica. A partir daí, o Benfica criou muito mais perigo junto da baliza contrária. Lembro-me de um bom remate da Raquel, típico dela, na entrada da área. Um excelente trabalho da Janice dentro da área... Deu a bola na, que deu a bola na, na Sara, que falhou o remate. Outra bola da Sara, que falha após um bom passe da, da Inês. E a 3 minutos do intervalo, o Nuno Alves também chega às 5 faltas. E nós também tivemos uh, faltas... Uh, Começámos a ter logo 4 faltas. Faltavam 8, 9 minutos para o, para o intervalo. E o Benfica, aí o Pedro Henriquez, pediu um desconto de tempo. O Nuno Alves Estava sempre a criar perigo pela, pela Kátia Morgado, que também aí nessa fase obrigou a Ana Catarina a mais uma boa defesa. E, a, e na resposta, a Janice, no interior da área, na sua função de, de pivô, teve oportunidade para criar mais perigo, mas a, a creio que era a Angélica Silva, fez ali um corte, mas era o, o, o aviso para o que vinha aí. A 1 minuto e 50 do intervalo, a FIFO dá na Janice que de costas recebe a bola e faz uma, uma simulação que ia dar na FIFA, brilhante mesmo, daqueles momentos de, de pivô, tira a defesa da frente e envia um míssil para a baliza e faz o 2-0, uma, mais uma ala da pivô, da nossa craque já nisso, que foi a MVP claramente da final. E é assim, quem tem jogadoras assim, pá, o treinador <risos> fica orgulhoso, obviamente, e está muito mais próximo de ganhar, não há, não há dúvidas. Oh, João, Os
0: últimos... antes, antes de... de deixa-me só colocar aqui também a opinião aqui da Malta. Antes de, de, de avançares para, na tua análise, o André diz que esta equipa feminina de futsal é histórica, vamos recordar para sempre e, e será para sempre também um, um exemplo dentro do clube. O Tiago tem aqui uma uma, uma pergunta. O Tiago Lourenço tem aqui uma pergunta mais técnica, ou seja, não percebia pouca utilização da Raquel na final. Para ele, juntamente com a Leninha e a Fifó, vão comandar a equipa nos próximos anos. O que é que tu achas, João? Achas que é uma questão de gestão? Aqui pergunta ao Tiago Lourenço.
1: Eu, eu, assim, eu, eu já venho aqui algumas vezes dizendo, até te lembras na, na questão da Briete de Chaneiro, da Leninha às vezes jogarem menos tempo daquilo que eu acho que podiam jogar. Agora eu percebo que o Benerich confia muito naquele cinco. E aquele cinco em momentos de final, então ele não confia mais, ou seja, dá-lhe garantias, dá-lhe segurança. E por isso, se calhar, ele recorre menos ao banco em momentos... Então, em finais que estão apertadas ele sentiu-se, se calhar, a Raquel não entrou bem numa primeira fase e agora vou recorrer àquele Quarteto mágico que me dá a tranquilidade de saber que sabem, sabem estar nos grandes momentos, porque assim, a Pipo é muito nova, mas já está há muitos anos dentro do Benfica. Esta equipa é até é nova ainda, ainda, tirando a Inês, se calhar é um bocadinho mais velha, o resto ainda é novo. Só que tem novo só na idade, porque nos anos do Benfica e nos anos de finais. E nos anos em que já perderam a esta equipa sabe o que é perder e sabe muito o que é ganhar agora. E essa toda essa experiência, essa bagagem, o Pedro Henrique confia na hora do aperto e por isso, se calhar, a Raquel utilizou menos. Mas, ou, ou seja, só para te dizer aqui, nos últimos instantes da primeira parte, o jogo estava muito intenso, o Efica com o 2-0. A, a Sara até ganha ali um, um ressalto e de, e de primeira eh, tem ali uma defesa, um remate por uma defesa incrível da Maria Odete, distinto. E, e quase que fazia o 3-0, onde a Maria Odete teve muito bem. O, o intervalo chega com o 2-0, e eu acho que um 3-1, se calhar espelhava melhor o que é que se tinha passado em campo. Logo a abrir a, a segunda parte, o Benfica resolve o jogo, não foi no início da primeira, foi no início da segunda, é muito assim, o Benfica entra muito forte em ambas as partes normalmente, a, a Sara intercepta uma bola perto do meio-campo, sai isolada e remata potente, não dando hipótese à Maria Odete faz o 3-0 e quase que resolve ali o vencedor da, da prova rapidamente. O Benfica podia ter chegado ao quarto gol com várias ocasiões e até um novo erro da, da Mariolete, com a Janice a aproveitar quase novamente e a, a meio da, da, primeira, da segunda parte, nova uh, bola da, da Janice ficou isolada, mas a Mariolete fez ali uma, uma mancha muito bem feita que impediu o golo. Uh, até de calcanhar, eu lembro-me que a Janice, dali ali um momento em que tem uma bola de calcanhar, quase faz um golão, mas a Mariota estava muito atenta, o Nuno Nobres pede desconto de tempo ali a 7 ou 8 minutos no fim, e quando o Benfica procurava o quarto gol numa saída rápida, até foi pós canto do Benfica, se bem me lembro, a Cátia Morgazzo tem uma, uma, uma saída muito rápida em que faz um remate de bico cruzado e faz um, um excelente golo, e traz alguma emoção e alguma indefinição no marcador, e até era justo perante aquilo que fizeram, se calhar o Benfica marcia mais golos, mas pronto, 6 minutos no fim, faltava ali, a resposta do Pedro Henrique foi aquela habitual. Bola na Janice, trabalho de pivô. E quem viu o jogo quem estava a olhar, até o próprio Tiago Marques disse que toda a gente esperava é, o, que a o, o, Tiago, o, Tiago, o, Tiago,
0: o Tiago comenta aqui isso, diz que o quarto golo, o, esse gol da Janice foi mais um tratado da Janice. então é, toda, toda que, a, que toda que estava a ver gente aquilo. percebeu o que é que ia acontecer.
1: É mesmo isso. E o, o vencedor ficou ali encontrado com o 4-1. Nos últimos quatro minutos, o Nunal Alvarezina arriscou 5 para 4. E, e há um erro na saída de quer da FIFO, quer da Sara que foge no passo, já, já fugi para as costas mas não espera o passo da FIFA. o e eu, eu, o Bruno Álvares aproveita, creio que foi a Juliana Pinto que intercepta a bola, uh, que intercepta não a Cátia Morgado intercepta, dá na Juliana Pinto que finaliza para o 4-2 final e não houve ali uma, uma pequena expectativa nos três minutos finais, mas o Benfica geriu muito bem a posse de bola em trocar a bola entre as jogadoras e acabou como natural e a consagrar-se como o primeiro vencedor da Taça da Liga e digo já Sérgio: isto é uma equipa à Benfica, e quem puder vai ver os festejos e vai ver como é que aquelas miúdas cantam o hino. A
0: cantar o hino, era isso que eu ia dizer. é, 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 é um, é um digo, vídeo. É um vídeo incrível, está um vídeo incrível. incrível, é um tá, um incrível. Deixa-me só referir então aqui com o Nuno Miranda. Uh, deixa aqui uma, uma, uma informação adicional aqui à nossa discussão, que é o 12 º tí, título nacional consecutivo desta equipa. Uh, o Ricardo Antunes pergunta se o treinador não devia de dar mais tempo às menos utilizadas. E logo a seguir o André Leonardo uh, diz que o futsal feminino tem menos intensidade que o masculino e as equipas adversárias também não têm grande rotação. É, é, é mais fácil também jogar o mesmo 5 o mesmo mais minutos. João, a Inês Fernandes tem 31 anos. Refere aqui o Tiago o Marques. João... Balanço geral, hum, fomos cla Eu, claramente superiores, uh, claramente merecedores.
1: Sem dúvida, Sérgio. E quanto a isso de ser mais fácil, obviamente que o Benfica tem o melhor 5, tem um 5 de seleção nacional. Agora, se as jogadoras se cansassem de ganhar, se as jogadoras não tivessem a mentalidade correta, se calhar tínhamos uma surpresa do Nuno Álvares do Santa Luzia, da Quinta dos Lombos, mas o que é que se vê nesta, nesta equipa? E isso dá para ver em entrevistas da Sara, da Ana Catarina, da Inês... A vontade de ganhar é sempre mais. Eles nunca estão satisfeitos com aquilo que ganham. Perguntam à Inês: Queres ganhar o quê? Ah, o próximo. A próxima taça da Liga? Quer ganhar a próxima taça da liga? liga? Eles têm sempre um objetivo. Criam objetivos intermédios, uns atrás dos outros, Sim. para ganhar cada vez mais. E é essa mentalidade que está incutida naquela equipa. E há uma coisa fundamental em qualquer modalidade. Eu batalho muito por isto. Cada jogadora sabe o seu papel dentro da equipa. Se perguntas a Maria Pereira: Qual é o teu papel? Sexta jogadora. Raquel: Qual é o teu papel? É uma jogadora de equipa útil e que tem uma coisa específica, o remate exterior. Se perguntas à Leninha qual é o teu papel, é se calhar daqui a dois, três anos substituir a Sara Ferreira na maneira de jogar. Está a ser trabalhada para isso. E a Maria Inês a ser trabalhada com a Ana Catarina, todas elas sabem o seu papel. Obviamente, pá, é, é, aquele quarteto mágico, quem tem aquele quarteto mágico está sempre muito mais próximo de ganhar. Mas isso, o Pedro Henrique está a fazer uma coisa que eu até no início da época tinha alguma... Curiosidade que é, está a exponenciar o máximo o talento delas. eu sinto que a Inês no início da época era pior jogador do que é hoje. Hoje é melhor. A Fifa o mesmo, se bem que aqui com algumas intermitências. A Sara melhor e a Janice melhor, estão a fazer as, as melhores épocas das, das suas histórias, e não é só nos gols, porque é isso, a Janice... E
0: que... É o, o que tu referes aqui da Inês, o Tiago Lourenço também refere que a Inês tem 31 anos e parece que tem 20. Tem tido uma, tem tido uma época realmente incrível, não é?
1: E como eu digo aqui a brincar, ela é quase a goleadora da equipa, é, pá. É, é. Sei, mas, é que se... mas se
0: reparas aqui, João, a Inês com 31, então a Sara Ferreira com 28, a Ana Catarina com 28, depois Janice 23 e FIFO Uh, 20 anos, Beatriz, Beatriz 19, Raquel 22, Maria Pereira 25. Está aqui a informação que o Tiago está a deixar, a Leninha 19. Pá, portanto, é uma equipa tens tudo, tens tudo é, tens, tens tens uma equipa
1: para, o, para claramente para o futuro e bem trabalhada, tem que continuar assim com esta mentalidade e já de seguida, olha, o próximo jogo é na sexta-feira Santa, dia 2 de abril. Às 15 horas, no Pavilhão da Luz, recebemos o Vermoim. É mais uma vitória que se espera com uma boa exibição, porque esta equipa não fica satisfeita por ganhar, é ganhar, agradar aos adeptos, é, é isto é mentalidade. Ganhando esse jogo, há uma, creio que nesta jornada há um Santa Luzia no Navras, dependendo desse resultado, mas esperamos pelo dia 18 de Abril, depois de ganharmos ao Vermoim, nos, nos lombos, esse jogo pode ser um jogo de festa e de tetracampeonato, esperemos que sim. E daqui, mais uma vez, os renovados parabéns a toda a estrutura por mais um troféu desta feita a primeira edição da Taça da Liga que muito, e aqui os parabéns também à Federação por ter criado esta, esta prova e acho que igualar os masculinos e ter Taça da Liga, Super Taça, Taça de Portugal e Campeonato cada
0: vez mais a lutar para que o futsal feminino seja melhor. Muito bem, João. A deixar aqui também, então, já referir os nossos parabéns Uh, a toda a estrutura, as atletas e a toda a estrutura desta secção feminina, então, de futsal. João, uh, fechado uh, o futsal feminino, a altura de irmos, então, até à secção feminina de basquetebol, onde o Benfica defrontou o Vitória Sport Clube, um jogo correspondente à 17ª jornada da Liga Secoy foi até ao Pavilhão Desportivo Unidade Vimeiranense vencer por 52-62, com o ciclo inicial do Benfica, a Joana Soeiro, Ana Barreto, a Laura, a Japónica James e a Altia Anderson, sendo que, primeiro quarto, 16-13, o segundo, então, a disparar 29-37, o terceiro, 41-44, e o quarto, então, a finalizar o jogo, 52-62, bom
1: ou seja, olha, uma vitória uma, no, por 10 pontos numa jornada que estava em atraso, fruto da questão do Covid, e o Benfica tinha que ganhar ainda nessa altura para lutar pelo primeiro lugar, igualava aí se ganhasse como ganhou o Sportiva, ia para a última jornada, esperando que o Sportiva perdesse, e o Benfica ganhasse, porque era uma jornada dupla para o Benfica, por causa dessa jornada em atraso. O Benfica tinha um adversário que era um candidato ao título, mas que está, se calhar, a perder algum fulgor. Bem Benfica, e bem o Eugênio, eu gosto disto, que é, a Ana Barreto não entrou bem no último jogo, no ciclo inicial, mas continua a aposta. A confiança continua na Ana Barreto, apesar de ter feito também não um bom jogo em Guimarães, mas continua a aposta nela. E, e é assim que tem que ser, até, pronto, depois no jogo a seguinte, dada a exibição que faz a Marta Martins, já foi a Marta Martins, isto é meritocracia. Os jogadores jogam bem, temos confiança e jogam. Do lado do Vitória, era uma equipa que tinha uma ausência de peso, a Bárbara Souza, que é uma extremo posto brasileira, que não jogou. E isso, numa equipa que já é curta de rotação, tem os seus problemas. E a Sara Ressurreição, que é a base da equipa, também teve problemas de faltas durante o jogo. Ou seja, é uma equipa que ia basear muito o seu jogo no tiro exterior, quer da Catarina Mateus, que é uma excelente lançadora, quer da Novo Reforço, da Alexi Molenauer, que é extremo que, fez, que até foi das melhores além da Tatiana Nascimento que é para mim a jogadora com mais classe da equipa do treinada pelo Rui Costa o Benfica tinha que ganhar este jogo estava a defrontar o Vitória que ainda não tinha perdido em casa esta, o Benfica foi a primeira equipa a ganhar em Guimarães por isso esta vitória é muito importante nesse aspecto e tinha que demonstrar mais uma vez que os dois jogos que tinha feito com o Vitória com duas vitórias uma na final da Taça de Portugal e uma por quase ou por 30 pontos, ou 35 ou 37 pontos na luz, não tinha sido por acaso. E o Benfica é uma equipa... Este Vitória eu acho que se encaixa muito bem, apesar de ter estilos de jogo bem distintos no Benfica. E aqui até a equipa da, do Vitória entrou bem melhor. Criou logo ali um parcial de 7-1, com a Tatiana Nascimento, a tal brasileira, melhor jogadora, se calhar, do Vitória, a ser a melhor no plano ofensivo. O Benfica a cometer diversos turnovers, teve muito pouco eficaz nesta fase no capítulo de lançamento, falhou bolas até fáceis, não costuma falhar e o Eugênio teve que pedir um desconto de tempo reação após o time out 8-0 parcial do Benfica e acabou por terminar o primeiro período a 3 pontos 16-13, muito devido aos triplos de, do lado da Vitória da tal, tal Catarina, da Sara e da, da Alex Malinaro. o Benfica aqui, viu a, a Mariana Silva que é para mim que luta com a Marta Martins pelo título de sexta melhor jogadora do campeonato, elas cada vez que entram ajudam muito a equipa e é, é muito bom para o treinador ter isto Fez ali três pontos muito importantes na, no primeiro período, e a Alti Anderson, que nesta fase estava a ser a mais concretizadora, com seis pontos no primeiro período. O, o segundo período foi o melhor do, do Benfica. Nós dominamos completamente as duas tabelas, ofensiva e defensiva, melhoramos na, e apostamos. Melhoramos no capítulo das, das vantagens. Eu falo muito em vantagens, nos matchups, no, no, nos duelos, que o Benfica explorou muito. Porquê? Porque a Marta Martins entra e comandou muito bem o nosso ataque. E aí,
0: o, o, Gonçalo, é eu... o Gonçalo refere aqui que a Marta entrou e, e mudou o jogo.
1: Completamente. Explorou muito a Japónica e também do tiro exterior que é, se calhar, a, 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 a maior debilidade da nossa equipa foi muito eficaz. Marcou ali dois, três triplos fundamentais. A Japónica faz seis pontos muito devido às assistências dela. A Mariana Silva sempre é, é, é nas segundas bolas a aparecer muito bem e depois fechámos muito bem a defesa no, no, no lançamento dos três pontos do Vitória, que ficou sem soluções para atacar e conseguimos um, um parcial de 24-13 no segundo período, fomos com oito pontos de vantagem, mesmo assim o jogo em aberto para a segunda parte. A reentrada no, no jogo foi uma mão muito fria do Benfica, o, o jogo, o, creio que o parcial ficou 12-7, o Benfica, eu até me lembro, dois... Há um triplo da Marta Martins, lançamentos da Japónica e da, da Altea, e não fizemos mais nada. O jogo foi muito mal jogado no, no terceiro período, com um dos dois lados do campo. O Enfica a cometer muitos turnovers, maus lançamentos, e o que é que se salvava ali em termos de qualidade do jogo? O equilíbrio. O, o Vitória também se aproximou muito da sua extrema, a Molenauer, que fez ali dois, três títulos importantes, e levámos o, o jogo para o último período com 41-44, ou seja, três pontos de diferença. Na decisão, mais uma vez, o Enfica elevou o seu nível de jogo e apareceu quem? Joana Soeira, pois claro. Um triplo, várias assistências para a dupla americana interior, a Alta e a Japónica, e resolveram o jogo, com a, como te disse, com a primeira equipa, nós Benfica, a, ser a, a sair vitoriosa de Guimarães. O Vitória acabou por tentar responder ao Benfica, mas nos estantes finais do jogo o Benfica geriu muito melhor as posses de bola e acabou por, com os 10 pontos justos finais porque só do lado do Vitória só o Tatiana Nascimento no último período lutou contra a Maré, mas aí era impossível, MVP's claramente a Marta Martins com uma menção honrosa para a Altia Anderson pá, defrontaram-se duas das melhores equipas nacionais e nós temos um ciclo que culminou aqui porque o jogo do Galito é um bocadinho diferente, um ciclo de quando contra, contra as melhores equipas encanhamos tudo e, e aqui igualávamos o Sportiva, sendo que perdíamos no confronto direto, mas íamos lutar na última jornada pelo Uh, primeiro lugar. Deixa-me só destacar aqui em termos de dados estatísticos, Sérgio. Nós, para se perceber que o Benfica não fez um jogo tão bom no capítulo do lançamento, só teve 37% de porcentagem de lançamentos. Até teve bem no capítulo dos três pontos, 30% não é mal dos três pontos, mas teve 40% nos dois pontos. É muito curto. Uh, no, no, onde, onde o Benfica claramente se evidenciou foi nos capítulos dos ressaltos. Teve mais de 17 ressaltos. São mais de 17 posse de bola, mas tem que melhorar muito e piorou aqui muito no capítulo dos turnovers. 19 turnovers, é muito turnover cometido, e é um aspecto a melhorar. A Marta Martins, 14 pontos, 6 ressaltos, 3 em 7, 3 pontos. Já a Pónica, 14 pontos e 6 ressaltos, sendo que a Mariana Silva também, 13 pontos, 6 ressaltos, e a Altia, 10 pontos, 15 ressaltos. Se olhares para a Joana Suez, se calhar não fez um jogo nada de especial, mas são 5 pontos, 10 ressaltos e 4 assistências, sendo que teve aqui no capítulo dos turnovers, com 7, o seu pior eh, dado estatístico.
0: Muito bem, João. Saltamos então para o segundo jogo, onde o Benfica foi até ao pavilhão do Clube dos Galitos, em Aveiro, defrontar a equipa local, uh, num jogo uh, que fechava então a fase regular da Liga Secói. Uh, o Benfica, um jogo que era a 22 jornada, o Benfica então a vencer por 51-75, sendo que o primeiro quarto, 11-21, o segundo, 21-45, o terceiro, 39-61, e o Benfica a fechar, então, 51-75. Cinco inicial, com a Joana, a Suero, a Marta Martins, a Laura Ferreira, a Japónica, e a Altia Anderson. João.
1: Sérgio, olha, foi uma vitória eh, normal, tranquila, da equipa, e numa jornada em que o Sportivo acabou por ganhar em vagos, tendo com o intervalo até estava empatar 32 igual, e... Pensou-se que podia acontecer uma surpresa, mas o Sportivo principalmente no último período, com as suas americanas a fazer a diferença, e ganhou a fase regular, acabou por ser justamente. O Benfica, muito perto. Pena, aqueles dois jogos com o Vagos, que é o nosso próximo adversário no quarto final, e Guifões, principalmente Guifões, passava essa derrota para sermos primeiros, mas agora não vale a pena lamentar isso. Acabou por ficar, Benfica em primeiro. o Sportivo em primeiro vai afrontar o Gifões oitavo nos playoffs, o Benfica em segundo vai afrontar o Vagos, ficou em sétimo, Quinta dos Lomos ficou em terceiro, vai defrontar o Cabo e o Vitória vai defrontar o Gdessa. Nos playoffs que começam já na próxima semana. Quanto a este jogo do Galitos? Contra o Galitos, em Aveiro, que é uma equipa da Aveiro, não é o Galitos do Barreiro, como no masculino. É uma equipa que já tinha a sua posição definida, creio que está em nono e ficou a lista estável. Tinha apenas 6 vitórias e 15 derrotas. Já pá, teve fez uma época dentro daquilo que era o esperado. Não vai ao playoff, mas também não deixa divisão, cumpriu os, os mínimos olímpicos que se exigia. Tem um 5 razoável e pouco mais. É uma equipa curta, bem, bem curta, longe dos candidatos ao título. E o Benfica tinha que ganhar e esperar o tal deslize que não aconteceu do Sportivo para chegar ao, ao primeiro lugar. E também tinha um objetivo que era o décimo triunfo que conseguiu seguido. O jogo, primeiros 5 minutos, também um bocadinho como Guimarães, pouco frios, marcador de 7-5, curto mas depois a partir daí, aproveitando principalmente vários turnovers do Galites e fazendo vários, vários contra-ataques, e aqui o elemento mais de mais destaque nesta fase era a Joana Soeiro, que terminou o primeiro período com 12 pontos e a partir daí também não fez mais nenhum, também não foi preciso. Colocou a equipa a ganhar por 10, 21-11, apenas do lado do, do Galites, a Kiana Kuin, penso que é assim, com 6 pontos, era o único elemento de, no primeiro período que fez alguma coisa. No segundo, o Benfica entrou disposto a resolver o jogo, a Japónica a carburar muito no jogo interior, Uh, e uh, vieram mais duas jogadoras. É por isso que eu gosto desta equipa e é por isso que o Campos diz que dá prazer, que é cada elemento que vem do banco acrescenta. A Mariana Carvalho, que até me perguntaram no Twitter durante esta semana, a Mariana Carvalho joga menos. Porquê que joga menos? Porque sabe, não estava a render. O que a Mariana Carvalho mostrou ao treinador? Está ali. Entrou, fez dois triplos logo de seguida. Ana Barreto, também no, que neste, neste jogo não foi ciclo inicial, porque a Marta Martins, Marta Martins mereceu muito, muito a chamada pelos jogos que têm vindo a fazer, mas entraram as duas e resolveram a partida. Foi a partir do banco foram as duas melhores jogadoras nesta fase. O Galitos. Muitos problemas ofensivos. Creio que fez apenas 10 pontos no, no segundo quarto, onde a portuguesa e a polveira, Daniela Domingos, a única e internacional portuguesa, a fazer alguma diferença. Mas o resultado do intervalo, creio que chegámos com 21-45 e o jogo completamente de ganho. Aliás, a equipa até estava mais com ouvidos em vagos do que propriamente no jogo, porque estava praticamente de ganho, respeitando sempre o adversário, mas dominámos em todos os capítulos do jogo. A segunda parte foi aproveitada pelo Eugênio para dar minutos a jogadores menos utilizadas, mas tendo sempre... O, o, a importância do jogo no sentido de ganhar com alguma robustez e por isso algumas das melhores fizeram ali o, o contrabalanço com as menos utilizadas por isso o jogo teve sempre um controle por parte do Benfica que sempre acima dos 20 pontos de avanço o Daniel Domingos era o único elemento de destaque do Galitos, o Benfica continuava com a Ana Barreto a capitalizar muito na, na, na altura do lançamento, a Mariana Silvia e a Altia muito fortes no, no jogo anterior, a vantagem do Benfica foi-se mantendo até aos 24 pontos finais Triunfo natural e sólido, MVP da partida. Para mim, Ana Barreto. E agora vamos defrontar o Vagos nos quartos de final do play -off. Já falei dos outros restantes jogos. Acho que vão ser Playoffs muito interessantes. Atenção que eu acho que nenhum, mesmo o Sportiva quanto ao Guifões, nenhum Playoff está a ganhar a partida. É a melhor de três. O primeiro jogo é em Vagos, já no próximo sábado, às 18 horas na FBTV. E os dois jogos, se bem fica a ganhar logo dois... Está automaticamente na meia-final. Se houver negra, o, o no, no jogo 2 é no sábado, dia de 10 de abril, às 16 horas. O jogo 3, no dia seguinte, 11 de abril, às 16 horas, ainda pode mudar estes horários, fruto das transmissões televisivas. Mas é a melhor de três todos os playoffs. Acho que o Benfica, apesar de, já sei, que não ganhou nenhum jogo este ano ao Vagos, mas não há sombras, não há bestas negras, não há nada disso. O melhor Benfica vai já contra uma equipa que encaixa mal com o Benfica, no sentido tem um muito bom jogador interior, a Susana Carvalheiro tem uma boa jogador do exterior americana que nos tem feito a vida negra, a Chelsea, mas o Benfica é claramente superior, só tem que ir por o seu jogo, dominar a tabela e apostar nas suas vantagens, principalmente nas americanas e no jogo rápido, que conseguem eh, ah, muito melhor que as jogadores de Vagos.
0: Muito bem, estava também aqui a, a partilhar então o gráfico que a Federação Portuguesa de Basquetebol disponibilizou relativamente aos playoffs. Uh, João, fechámos então o basquetebol, a nossa secção feminina de basquetebol e avançamos então para a nossa equipa de hockey, em, onde Crítio defrontou um, no Clube da, da Feira, um jogo correspondente à oitava jornada da segunda fase do Campeonato Nacional, um jogo disputado no passado domingo, onde o Benfica venceu por 4-3 no pavilhão Fidelidade, com a Maria Vieira, a Marlene, a Flora, Augustina Fernandes e a Maria Sofia Silva, ao intervalo 3-2. João, uh, este, este resultado, para quem não viu, foi... achas que... É um bocado enganador ou foi realmente um jogo muito, muito uh, disputado?
1: Tivemos um jogo muito, muito abaixo das, da, da nossa qualidade. Fizemos um jogo muito aquém daquilo que podemos e fazemos. Basta relembrar que nós ganhamos creio que o 8-2 na primeira volta na feira, num jogo bem mais tranquilo, onde demonstramos aí sim... A qualidade e a, e a diferença de qualidade existente entre Benfica e Clube Académico da Feira. Isto era um, um, um jogo da oitava jornada, como disseste. Lideramos com sete vitórias e sete jogos, porque falta-nos jogar contra o Vila Franquense, que jogo em atraso, que vai ser disputado amanhã às nove e meia na luz e que vai dar na Benfica TV. Também um jogo em que o Benfica tem que ganhar, obrigatoriamente. Estamos líderes iguais ao Sporting, mas aí vamos passar com, se ganharmos, com mais três pontos. Uma jornada em que o Sporting dificilmente ganhou na Académica, 4-1. E nós somos o melhor ataque, a melhor defesa do campeonato, mas só neste jogo recebemos quase metade dos gols que recebemos até agora. O Paulo Almeida, e bem, adotou, teve o nosso melhor 5. Do lado, deixou desta vez a Inés creio que de fora, o nosso melhor 5, ou seja, eu acho que a Beatriz em que se inclui no melhor 5. Acho que aqui entre, ou a Flor ou a Agostina vão ter que sair, porque para mim a Beatriz, dado o que tem feito esta época, merece claramente ser... Do melhor, do melhor cinco e do cinco habitual do lado contrário, tínhamos um clube académico da feira que foi na primeira fase, creio que ficou em segundo lugar na zona norte, com nove vitórias e uma derrota empatados com o Carvalho só perderam lá nos Carvalhos e na segunda fase só tinha uma vitória creio que no terreno do Vila Franquense e tinha um empate, e até aqui quatro derrotas tinha perdido, jogos equilibrados bem, mas tinha perdido por exemplo com o Infante Sagres 5-3, com o Sporting 10-1 um, com 8-2 é uma equipa que eu sabia, qualquer pessoa minimamente atenta ao hockey feminino, que vinha jogar à luz, tentando jogar no um erro e evitar, em segunda coisa, uma goleada. O Benfica, se entrasse, como costuma habitualmente entrar, com todo o foco e com toda a concentração, iria conquistar naturalmente uma vitória. Por 5, por 3, por 4, naturalmente ia conquistar, e é importante atenção ao primeiro lugar para a vantagem em casa. Só que, e o jogo in iniciou-se um bocadinho nesse formato, ou seja, o Benfica, com bola, e o, o académico da, da feira à espera do Benfica, coeso defensivamente, mas também sabia que mais, quando o jogo mais andasse para a frente, o desgaste, porque tem ali uma rotação a 4 de campo e mais uma ou duas, e já estou a ser gentil. Só que nós entramos no jogo com uma mentalidade fraca, ou seja, muito pouca concentração, muitos erros de passe, então na defesa foram, foi muita passividade, foi permissivos até dizer chega. Aliás, o Palmeiras ao minuto 5, pediu logo um, um desconto de tempo. Percebia-se ali que a equipa não estava bem. E, porque o, o Câmico da Feira teve duas, três situações logo nos primeiros minutos, com contra-ataques claros, onde a equipa, em termos de transição defensiva, teve muito, muito abaixo, cometendo até alguns zeros que vi no, no início da época. Mas logo a seguir esse desconto de tempo, ainda fizemos o, o, um zero, por um aproveitamento da nossa matadora, a Maria Sofia Silva, que a Flor coloca a bola na área, a bola fica ali e, e a Maria Silva aproveita e faz um o 1-0. E quando eu pensava assim, pronto, o jogo está, está, está embalado, o gostou foi o primeiro golo, o fica a partir daí ainda baixou mais. E criou algumas situações, porque é normal dadas as diferenças de qualidade, principalmente em, em destaques. Em, em bolas individuais, com a Flor e com a Maria Silva, sempre mais destaque na equipa. Mas a nossa recuperação defensiva, tempo horrível claro está, que, naquela fase a Maria Vieira saiu de campo Eu acho, pelo que eu percebi foi problemas dos patins a Rita Albuquerque entrou mas não foi só por causa disso que o, o clube académico da feira virou o jogo virou o jogo porque nós fomos demasiado permissivos. É, um, é uma equipa que não, nem devia chegar tantas vezes à nossa baliza, e chegou e aproveitou, e muito bem, a Cátia Gomes faz um remate em colher numa transição, e chegou ao empate o Benfica continuou muito pouco dinâmico coletivamente, só as individualidades iam fazendo, e a meio da primeira parte o Canémico da Feira chega-se à frente do marcador, aproveitando mais uma, uma, uma passividade tremenda da nossa defesa, com o Cátia Gomes a rematar, a Rita Albuquerque defende e na recarga Ana Alves marca e, pá, e tínhamos um bocado o um escândalo na luz, que é o Enfica estar a perder um, dois com o Cadémico da Feira. O Paulo Almeida pediu novo desconto de tempo e na segunda fase da primeira parte já se viu um bocadinho mais do Benfica, mas sempre muito. Ao nível individual, a 7 minutos do intervalo, a Flor, numa iniciativa individual, chega ao 2-2 numa bela finalização ao ângulo eh, do lado esquerdo. Até o intervalo, o Benfica aproveitou está, o desgaste físico da, do, da feira e, e acabou por fazer o 3-2 naturalmente numa recarga tá, da nossa matadora, a Maria Sofia Silva, também um remate da, da Flor pelo lado direito. E pronto, e assim chegava. A, a Flor que até fez dos melhores jogos e creio que está a evoluir eh, na época... Eh, Falta-lhe alguma velocidade para ser a flor que nós conhecemos ou, ou quem é adepto do conhece. E chegámos ao intervalo a vencer por 3-2 num resultado que espelhava bem as dificuldades e se calhar até era injusto pela forma e a, e a abordagem e o mérito que teve o Feira de, de, na, no jogo. Na segunda parte, foi um bocadinho mais do mesmo quando esperava que o Benfica arrebentasse com aquilo e desse uma sapatada no marcador. O Benfica aí revelou muito pouca eficácia na cara do guarda-redes mas, mas também muita pouca fluidez de ataque. Do lado da feira, mais uma vez era saído o contra-ataque, aproveitavam algumas desconcentrações da nossa parte, e oito, e com oito minutos, ainda tivemos uma grande penalidade que a Catarina Pedro, lá está, aquilo que falava na semana passada, tem que aproveitar as oportunidades, não pode ser só pedir, tem que aproveitá-las, e a oito minutos fim, surge mais um escândalo que é o 3-3 do feira que a Joana Teixeira, que é das melhores jogadoras do Feira, que até se calhar é a melhor jogadora, ganha um duelo a flor na tabela, dá um contra-ataque no 2 para 1 um, na Ana Reis que está a entrar e na cara da Maria Vieira chega ao 3 3 e as coisas complicaram-se muito a poucos minutos do fim. O Paulo Almeida ainda pediu novo tempo técnico, o Benfica estava em risco de perder pontos em casa com o Feira, não se pode admitir, e o Benfica reagiu como, muito mais com o coração do que com a cabeça. Ainda assim, numa jogada individual da Marlene, que ia assistir até a Beatriz Figueiredo, a bola toca numa, no, no patim de, de uma adversário e a bola entra na baliza de um golo até foi polémico, mas a bola entrou claramente é um alto ao golo, mas dado a Marlene isto a, pou, a poucos minutos do fim, creio que a 5 minutos cinco, do
0: fim a 5,
1: sim nos minutos finais, o Benfica acabou por Controlar um bocadinho mais, atacando só a baliza pela seta, geriu mais a posse de bola e acabou por garantir um triunfo nada fácil e que só valeu mesmo pelos três pontos. Uma exibição muito fraca, muito mesmo, muito fraca da nossa equipa e que tem que pensar uma coisa, as camisolas já não ganham jogos por si só. Ainda assim, liderança da equipa e agora com a recepção ao Vila Franquense amanhã às nove e meia na luz, temos que fazer uma exibição muito mais condizente com a nossa qualidade para e, assumirmos a liderança e, e, isolada da classificação. Sérgio, deixa-me aqui uma... De...
0: Sim, vou só meter aqui uma opinião do é. Rui Costa, que diz, para ser sincero, esse jogo era para empate, mas felizmente ganhamos. É um pouco isto, não é, João?
1: É, é, não é, assim, mais, obviamente que o Benfica tem mais caudal, mas é obrigatório. Agora, dada a pouca concentração que o Benfica teve, e o mérito que o Feira aproveitou, e bem, uma equipa que é muito curta em termos de qualidade, se calhar um empate era um castigo merecido para aquilo que o Benfica não fez, mas é um aviso à navegação de que mais jogos destes e pode haver, mais, pode haver perdas de pontos e depois podemos estar a chorar no final e temos que abrir bem os olhos. Deixamos só destacar, a Liga Europeia saiu hoje ou ontem, já não me lembro, o local da, 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 da Final 8 que é no Palau. Isto, isto Liga Europeia é um bocadinho ambíguo. É, uma, é a Liga Ibérica, mais, que agora é uma nova regra no Hockey Patis, que agora os italianos não contam, só contam os portugueses e espanhóis. Eu bem sei que somos as melhores potências, mas pá não gosto muito disto, o Enfica vai jogar com o H cruza com o Serdaniola, maleu duas equipas espanholas, têm um percurso dificílimo o, joga, o a Final 8 está é jogando o Palau Plegamantes no, na, na, na casa deles, e que eles estão do outro lado do quadro, que frontam o Stuart Massama e vão passar, o Riron também vai passar com o Caco, vão defrontar as duas, e penso que o Palau é o grande favorito à conquista da prova, creio que é só em maio e estranho a dois meses de uma competição feminina em hóquei já saber o local da competição, mas pronto há coisas no hóquei e já lá vamos a seguir que são extraordinárias
0: hum. <risos> já estás a abrir a porta, João é João, voltamos então até ao pavilhão multiusos de Cines agora da nossa secção masculina de futsal Onde o Benfica, nos quartos hum, de final, venceu os Leões de Porto Salvo por quatro bolas a uma. Hum, o 5 inicial do Benfica, então, com o André Correio, o Robinho, o Afonso, o Xiscala e o Fitz. Um jogo que, o intervalo, estava também empatado a uma bola. João.
1: Olha, Sérgio, eu digo-te já, para mim, os quartos finais mais equilibrados de sempre nesta competição, no campo de geral. Eu vi a tua análise com o Afonso, excelente. E um, pá, eu acho, eu percebo o que é que o Afonso quer dizer quando diz que não tem os mesmos orçamentos, que não são tão profissionais como Benfica e Sporting, mas muitas vezes eu sinto no campeonato que vão lá para perder por poucos ou vão lá já sabendo com a mentalidade que difícil, quase 99% não, não, vão, não vão conseguir. E nesta Taça da Liga senti completamente o contrário, o Portimonense que tinha levado 10% faz um jogo de 4 a 2 com o Sporting e teve muito perto de querer, uma surpresa. Vi um fundão com o elétrico a ter superioridade numa primeira parte e depois o fundão recuperou e acabou por se qualificar. E o Módicos que teve um jogo bem apertado que também com o Viseu, em que o Viseu podia ter chegado a uma surpresa. Acabaram por passar as melhores equipas, em que o Benfica, com esta vitória sobre o Porçal ia defrontar o Módicos e o fundão que o suportem, mas digo já que esta competição valeu muito pela competitividade que teve e num jogo eliminar que são bem sem que são características distintas mas as equipas elevaram o seu nível de jogo e foi muito bom de ver os jogos dos quartos final. Esta vitória do Benfica de 4-1 no Leões Porto Salvo, Não sei se te lembras, já tinhas defrontado o Leões Porto Salvo uh, anteriormente, não é? com o, o tal 5-2, que até foi um bocadinho um resultado enganador. Logo, da a do...
0: o, logo a seguir ao derby, não é? Tínhamos falado sobre isso, Exato, sim, que, era sim. Pior, que era a pior equipa para defrontar na altura, não é? Sim,
1: e, e pá, é assim, obviamente que o favoritismo estava do lado do Benfica, mas o o Benfica tinha aqui um, um, osso, um osso duro muito roer. Nós ganhamos 4-1 em casa, na primeira volta 5-2 nesse tal jogo, mas foram dois jogos muito duros, até decidido, e o Leões, que está em quarto lugar, muito decidido nas bolas paradas. E como eu te disse, na altura o Joel lançou um 5 completamente distinto em Porto Salve, mas agora lançou o melhor 5. Pá, e a forma do Benfica iniciar o jogo foi logo diferente. Eu Não sei se foi coincidência ou não, mas a verdade é que o minuto de jogo, eu sei bem que o mau passo do bebé. Pá, não é só devido a isso, mas a mentalidade com que entramos, sufocando o Porto de Salve, o Robin intercepta a bola e de primeira faz um gol de craque, um gol de, de classe, e manda a bola atrás um, do meio campo, por cima, e faz logo ali um 1-0. O Benfica, tam, logo aí, o Joel, na antevisão da Taça da Liga, prometeu surpresas, e a surpresa foi uma que eu gostei do modo como ele começou isso, mas depois, depois deixou de ser surpresa para ser um bocadinho mais do mesmo, que foi lançar o Rafael Enmi numa primeira fase, o Tiago Brito noutra, como guarda-redes avançado. E aqui a minha pergunta é muito para o Joel era, qual era o objetivo? O Afonso falou-nos e bem um bocadinho no guarda-redes passivo para gerir o esforço dos três jogos em três dias, por exemplo. Mas, pá, eu percebo isso num jogo com o Leões de Porto Salvo, mas mais à frente já não percebi muito bem o objetivo. Agora, eu fiquei sempre ali naquela indecisão que é, isto é uma opção estratégica, era chamar o Leões de Porto salve e levar perigo nas costas, ou seja, que eles pudessem pressionar mais e, e matá-los a seguir, ou era esse tal mais passividade? Fiquei muito na dúvida. Ainda assim, tivemos, mais, tivemos ali muito perto do 2-0, porque nós lançamos o guarda redes avançado muito cedo no jogo, em que o Nilson está na cara do, do bebê e não consegue fazer o golo, o Nilson com os pés é menos um em campo, com todo o respeito, mas sabemos que o Nelson tem muitas dificuldades com a bola nos pés, é um elemento defensivamente, que acabou por ser na final fraco, mas é um elemento que é especialista defensivo, e a partir daí o Leões respondeu muito bem com a sua experiência, para é uma equipa como bebés, Reis, como já falamos, é uma equipa experiente e muito agressiva, muito competitiva, muito batalhadora, pressiona alto, muito física, e teve ali uma situação perigosa, no qual o André Correia defendeu muito bem, porque o André Correia não é só o André Correia da final. Já lá vamos, mas eh, o André Correia teve muito bem neste jogo, e na meia-final também, e ao minuto 6, num erro de saída de ataque do Fábio Cecilo, o André Galvão, que agora foi chamado à seleção, recuperou a bola, deu no Bruno Pinto, e fazem o um 1 -um, e ficava ali um jogo eh, bem difícil para o Benfica. O Lyon sentia-se mais confortável, porque o jogo estava muito intenso, muita, chamamos assim, porrada quatro amarelos naquela fase e os árbitros até adotaram um critério que eu acho muitíssimo bem, tal como fizeram no derby critério bem largo, agora é preciso equilíbrio nisto tudo mas a reação do Benfica ao impacto foi boa impôs mais o seu jogo, foi à procura de vantagem não criou assim muitas chances de golo, porque a agressividade do, do Lemos era muito grande, mas ainda assim lembro-me de uma bola perigosa do robin por cima da barra, remates do Xiscala e do Cecil perigosos, que o Bebé fez algumas boas defesas em cima do final da primeira parte, o André Galvão também teve um, um excelente disparo para a defesa do, do André Correia e recolhemos aos balneários com uma igualdade a um, que eu acho que se ajustava mais uma vantagem mínima da nossa parte, dada aquilo que se tinha visto em, em campo. E eu, eu aí, eh, acho que estava a pensar no intervalo e disse até pessoas que estavam a ver o jogo, que o Benfica, eh, o Joel, tinha que ganhar este jogo, não era com o coração, nem era na, no, na competitividade, era com a cabeça. E acho que tens que igual com o Alianjo de Porto Salve, tens que igualar na intensidade, mas tens de fazer a diferença na tal estratégia. E assim aconteceu. O Joel novamente lançou, desta feita o Tiago Brita, a, a guarda-redes avançado, e aí criou alguns problemas ao, ao, ao Porto Salvo e logo com dois minutos da segunda parte, criou numa recuperação alta do X-Cala, Dano Fitz. Que faz um excelente trabalho de pivô, roda até para o pé pior, pé direito e faz o 2-1 no remate de cima para baixo ali um bocadinho no, no buraco da agulha pouco depois o Benfica quase faz o 3-1 o Fábio Silva tem uma grande cavalgada dá a bola sobra ali num ressalto para o Silvestre que de baliza aberta, falha escandalosamente que até tira ao poste Nesta fase do jogo ainda tivemos ali um, um, uma cena de um bocadinho caricata, o árbitro lesionou-se tal como no outro jogo, porque ali tinha uns problemas ali na, na, na fase fora do campo, porque tinha ali uma, um declive que o árbitro torceu o pé e o jogo teve parado muito tempo, que, que dificultou as equipas retomarem o jogo. Faltavam ali 10, 11 minutos para o fim... Aproveitando um, um erro do, do Fitz na, na, na posição de pivô, o, o Porto Salvo ainda tem ali uma oportunidade de 3 para 1. Onde o André Correia, lá está, faz uma grandíssima defesa. tem muito perfeito na, na, na leitura do lance. Inter, interceptou um passo do Bruno Pinto, creio que era para o, para o Rec, porque estava ali. Oh, Tira-lhe o mesmo gol da, da, do pé. Estávamos a menos de 10 minutos. Na, na resposta, o Benfica chega ao 3 a 1 e praticamente mata o jogo. Numa bela jogada individual do Arthur, típica dele, e, e na saída do Bebé faz um gol que até conta ali com a ajuda, creio que voluntária, do André Galvão. Momento ali, para mim, decisivo do jogo. Faltavam 7, 8 minutos para o fim. O Porto Salvo, com dois golos atrás, ainda assumiu mais o jogo. Teve o um lance do ré, que atira ao poste, e a 5 minutos do fim, mete o 5 para 4 sem sucesso, porque o Benfica com Fábio, Tiago Brito e, e Xiscala, teve esteve muito bem a defender e a dois minutos do fim bola aérea metida no... uma excelente saída do Benfica, bola aérea metida no Xiscala, que dá de cabeça, e o Afonso finge que remata, abre as pernas, deixa para o Fábio Cílio, que, que manda um tiro mesmo a Fábio Cílio e faz o 4-1 na saída do EBE, vitória suada, mas muito bem conquistada pela, pela equipa do Benfica e o dois portugal mais uma vez, foi um digno vencido, é aquilo que eu chamo uma das poucas equipas que normalmente obrigam os, os, as equipas grandes a irem ao máximo das suas capacidades e o Ricardo Lubão, o treinador do Porto Salvo, disse isso e com toda a razão. Três vezes ganhamos esta equipa, três vezes bem, bem, bem complicadas e seguia-se o Módicos na meia-final. Para mim, o MVP deste jogo, Sérgio Robinho, joga, faz jogar, pá, são pinceladas de classe um, um jogo atrás do outro e depois consegue serenar a equipa quando estamos em... em, em em momentos tensos.
0: Muito bem, João, já abriste aí também a porta. O Benfica está então, na meia final a defrontar o Módicos. Um, um jogo em que o Benfica venceu uh, por 2 um, a 0, com um gol do Robinho e outro do Fábio Cecílio. Um jogo que ao intervalo estava 0 0. Uh, o Benfica está então, a entrar com o André, o Afonso, o Robinho o Xiscala e o FIT.
1: Isso, Sérgio. Olha, íamos frontar mais uma equipa bem complicada, que até está a fazer um campeonato, está em quinto lugar, creio, e tem equipa para fazer melhor. Para mim, se calhar, em termos de jogadores, é a terceira melhor. Pá, tem vários internacionais portugueses. É mais um jogo em que tivemos muitas dificuldades. E o Sporting, na outra meia-final, ganha 4-2 e, e estava a meio da segunda parte com 2-2 e, e acabávamos por ter o derby esperado na final. O derby esse que teve o resultado mais nivelado de toda a competição. Um bocadinho estranho quando o resultado, o jogo mais equilibrado devia ser o derby e acabou por ser o mais desequilibrado. Neste jogo. Ah, e deixa me dizer que no jogo com o Porto Salvo nós tínhamos várias ausências, ao longo de toda a competição. Tínhamos o regresso do Rafael Enmi, que era o único dos, dos lesionados a regressar. Continuámos com Roncalho, André Souza, Taedi e Jacaré de fora eh, das opções do, do Joel. Do lado do, do Módicos, tínhamos também uma grande ausência, o Rui Pedro, que é o melhor guarda-redes deles, que resionou com gravidade, creio que está fora até o final da época. E tínhamos uma equipa do Módicos muito experiente também, um Wesler a fixo, um Márcio Moreira, jogador de seleção, o Fábio Lima também já foi à seleção, Ricardinho já foi à seleção, e um William Carioca, que é um dos melhores pivôs, numa equipa liderada por um treinador que está a fazendo um bom trabalho, o Ricardo Ferreira, já há algum tempo no Módicos. É uma equipa que nós tínhamos ganho duas vezes este ano e duas vezes com o mesmo resultado. Jogos um bocadinho diferentes, mas triunfos concludentes, E aqui tínhamos que mostrar mais uma vez 4-0, 4-0, creio eu. E uh, tínhamos que mostrar mais uma vez como a equipa favorita que émos para conquistar um lugar na tal almejada final. Como nos quartos final, o Joel arrancou com a bola de saída com o Tiago Brito. E aqui, e aqui, obviamente, que depois de fazeres na, nos quartos final, se fizeres nas meias-finais, um ódio viu o jogo dos quartos final.
0: E como se,
1: como se esperava, o Módicos já estava preparado, claramente. O, repara que o, o Ricardo Ferreira fa, uh, troca os jogadores no, no seu 5x4 e a seguir mete o quê? O Oscar, o, o capitão deles, como 5x4 do, do, do Módicos. E foi, foi um jogo muito de estratégia no início. E nenhuma das equipas colocou perigo a nenhuma no, no, no 5x4. O Benfica faz uma primeira parte muito fraca... Uh, só, creio que uma, tem uma oportunidade logo ali ao início do Fitts, após uma recuperação alta do Afonso, que o FITS depois faz um remate enrolado e vê um adversário cortar o lance, o, tem um remate perigoso do Robinho e depois o Benfica entrou assim um modo muito apático, talvez o Joel fala um pouco disso, muito pouca dinâmica e também, também mérito de algum modo da, da defesa do que foi, foi bem organizada. E o Módicos até que acabou por ter algumas situações de perigo e mais uma vez o André Correia teve muito bem o... Lembro-me de, de bolas do, do pivô do William Carioca, que pisa uma bola no, no Ricardinho e o Márcio à boca da baliza e com o André a salvar eh, de forma praticamente milagrosa e, e, e as melhores situações de perigo, se calhar na fase final da primeira parte, surgiram do Módicos. Por isso o 0-0 o o, o ao intervalo espelhava o quê? Muita transpiração e pouca inspiração das duas equipas e era muito ajustado àquilo que se, que se passava no, no campo. No reatar do, do jogo o jogo desbloqueou-se com, com quem? Com o Robin mais uma vez. Um golaço. O Nilson bate uma, bate uma lateral. Pisa na lateral. E um remate potentíssimo ao ângulo do Robin que abriu o ativo em Sines. Estava dado o capitão a dar mais uma vez o moto por uma segunda parte bem melhor que a primeira. Também era difícil fazer pior, porque foi mesmo fraquinha. Dois minutos depois podemos ter aumentado a vantagem. é mais um movimento do, do Fitz remate a arrasar o posto. O André Correia teve ali um, uma, uma bola num remate... Que, que até teve uma boa saída, em que quase que faz golo ele mesmo, cortado pelo Márcio, o Benfica estava claramente por cima, no segundo tempo, o Bódicos pouco que criava, lembro-me do lance do Oscar com uma bola a arrasar o poste e com 27 minutos de jogo surgiu mais uma lesão do Arthur uma entorce, pisou a bola, mais uma lesão, mas depois que recuperou para a final, acredito que não tivesse se calhar, em todas as condições. A meio da, da segunda parte, o, a única grande oportunidade, se calhar, do, do Módicos, o, o Cigano, que é um jogador, de, um ala do Módicos, que sozinho e após bom lance do, do Bruninho, atira por cima e logo na resposta o Fitz, no 1 para 1, na ala, faz um remate ao posto. Faltavam ali 10 minutos e o jogo em aberto com um 0, que, que se calhar ajustava-se mais uma vantagem maior do Benfica nessa fase. Voltava o equilíbrio e a 7 minutos do fim, uma jogada do Afonso excelente, que serviu uma bola com açúcar e chocolate, para o Fábio Cecílio, que aparece nas costas do Fábio Lima, creio, isolado, e com uma troca de pés, passa pelo guarda-redes e, de pé esquerdo, faz o 2-0. E o jogo aí ficou muito bem encaminhado. Creio que estávamos com 4-4 em faltas. A 4 minutos do fim, o Módicos pede o tempo de desconto, arrisca no 5 para 4, e aí o Módicos teve mais, mais e melhores oportunidades. Lembro-me de duas claras do Oscar, em que, mais uma vez, o André teve muito bem e conseguiu segurar o, o, um triunfo do Benfica, que foi justo, face ao maior número de ocasiões, mas muito valorizado pelo modo principalmente na primeira parte, que mais uma vez nos obrigou a jogar um bocadinho zone, longe das nossas zonas de conforto e muito fora da nossa matriz de jogo. O MVP para mim, André Correia e Fábio Cecílio, mas mais o André Correia pelo aquilo que evitou em momentos fundamentais do jogo e agora seguimos para a final.
0: Para a mais difícil, não é João? Isso, isso, isso. a desculpa lá, estava-me aqui a cobrar de não ter começado o programa logo com a minha vestimenta, portanto. Ah. É malta que está atenta. Uh, João, uh, na final então, um, o Benfica um, defrontou o Sporting Clube Portugal, uh, onde o Sporting venceu por 6 a 2. Esta, o Sporting então a conquistar esta sexta edição da Taça da Liga de de, de futsal o Benfica a entrar com o André Correia o Tiago Brito Rubinho Chiscala e o Arthur ao intervalo o Sporting já vencia por 2-0 João hum, este resultado espelha o que se, o que o que se passou em campo ou não também têm vindo a ser feitas algumas críticas que nos derbys têm sido derbys muito táticos, com poucos golos, com pouca emoção. Hum, João, a verdade é que é uma derrota dura, pá. É, é uma derrota dura,
1: mas completamente merecida. Se calhar os números são exagerados face ao que se viu no campo, mas o Sporting mereceu claramente pela eficácia e pela forma como abordou o jogo, acabaram por ganhar a terceira taça da Liga, já nós tínhamos ganho as três últimas, eles ganharam as duas primeiras, igualam-nos no número de taças da Liga, e eu digo-te já, em termos de dervies, nós tínhamos dois dervies empatados e muito igualados, 3-3 no João Rocha e um na Luz, estava muito equilibrado, mas tínhamos pela frente agora os dervies decisivos, porque agora já não há empates, agora todos os dervies que houveram até o final da época, Taça de Portugal, não sabemos se vai haver, mas Taça da Liga, e este derby, e os do campeonato, tem que haver vencedor. O Sporting, os 5 iniciais dos derbys quase valem pouco, no sentido em que, se começar o Rocha, o Benfica põe o Nilsson, se começar o, o Joel e o Nuno Dias estão sempre a trocar, por isso vale um bocadinho pouco os 5 os iniciais. Temos aqui uma João, questão. Que
0: é uma... antes de, antes de, de avançar, hum, tens aqui duas opiniões. Primeiro, duas, uma opinião e uma questão. Uh, o Tiago Lourenço sente que o Roncaglio é fundamental não só defensivamente, mas também ofensivamente e, acho, e ele acha que, tem sentido, uh, que temos sentido muito a sua ausência nesse sentido, faltaram ideias a atacar principalmente neste jogo contra o Sporting Clube Portugal Já o Ricardo Antunes uh, pergunta se as ausências explicam tudo
1: não explicam tudo, mas explicam alguma coisa. E vamos pegando, essa, pegando nessas duas perguntas ao mesmo tempo, uma das ausências era o Diego, e como eu já venho vindo aqui a dizer, o Diego faz parte muito do processo defensivo e ofensivo do Benfica. É fundamental. Não está em causa o valor do André Correia, que é um jovem com muito valor, e, pá, e não é por um jogo mal conseguido que se tem que bater no miúdo. Bom,
0: a bem da verdade, ele também quer dizer, aparece novamente no Benfica num contexto muito... Epá. Muito,
1: muito As pessoas têm que têm muito uma especial,
0: coisa. não é muito é um especial, complicado, ou, seja, ou como...
1: seja. Vamos imaginar no futebol o terceiro ou o terceiro, terceiro guarda-redes jogar num derby e depois o quarto guarda-redes que está emprestado a uma equipa retornar e jogar outro derby. Pá, não é uma tarefa fácil. Sim, imagina por vamos... exemplo
0: um civilar uh, jogar em Manchester, por exemplo. Uma Pronto. coisa assim fora que não é um, que é, que é, é difícil um acontecer. É um
1: contexto diferente. Tudo bem que o André já tem experiência na primeira divisão, não está em causa o valor do André. O André teve mal, teve, mas toda a equipa teve mal. E eu acho que estar a matar ou estar a meter as culpas todas no André por uma má exibição que, que a teve, não é justo. Porque há muito mais a explicar. E as lesões obviamente ir para um derby onde existe muita luta fixo-pivô como aqui já falamos. E o Sporting ganhou essa luta neste derby claramente. E foi aí que se calhar teve a maior a uh, maior vantagem do Sporting nós fomos com o fit, só faltavamos o Taebi e, e o Jacaré, faz diferença isso para cansar a defesa rival agora, Sérgio, uh, vamos entrando entrar no jogo propriamente dito, o Benfica mais uma vez o Joel, que eu não compreendi surpre quis surpreender com o tal Rafael Eni como guarda-redes avançado, mas o Sporting pá, então o Nuno Dias, que deve saber o número que calça o Rafael Eni obviamente já estava preparado para isso Bah, e acabou por não, não ter uh, consequência positiva nenhuma. O, o Benfica até começou muito melhor o Débio. E eu, quando eu digo muito melhor, não digo em número de oportunidades. Já lá, lá vamos pela questão guita, que eu aqui não concordo nem com o Joel, nem com o Afonso. Eu já vou explicar porquê. O Benfica começou mais intenso, mais pressionante, criou as primeiras situações de perigo. Lembro-me principalmente de uma que é do Afonso, do lado esquerdo, isolado pelo Arthur com o Guita pela frente, que atira contra o guarda-redes. E agora vou pegar aqui uma coisa, só um parêntese largo, que é o Guita é muito bom guarda-redes? É muito bom guarda-redes. É o melhor guarda-redes do mundo, na minha opinião, não é o melhor guarda-redes do mundo. Tem um mundo um feito claro e já cometeu vários erros contra o Benfica, que é largar a bola sistematicamente. E quando se chuta a 10 metros de, 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 da baliza, obviamente o Guita vai defender 99%. Pá, Merlin's e Arturos existem poucos no mundo. Se rematas, obviamente que o Guita vai defender. Não foi uma grande exibição do Guita ao contrário do que diz, foram a maior parte mas das vezes Mas do o Gita. Joel,
0: mas o Joel na, na, nas declarações no final do, do encontro, diz que o melhor jogador de Sporting tinha, tinha sido o Guita. Mas acho que primeiro foi para mim o MVP do jogo é o Ziki. O
1: Guita faz uma boa exibição, mas não faz se defesas difíceis, aquelas defesas que tu dizes assim, aquele guarda-redes é de equipa grande. Mas não fez muitas, fez duas, três, mas não fez muitas. A maior parte das defesas é contigo. Foi defesa fácil, foi aquela defesa de tá, eu lembro-me na primeira parte e pegando agora na, na, no jogo, os remates do Robin e do Xcali e, e também do Tiago Brito foram defesas que, se a bola entra, tu dizes assim, é frango do Guita, por isso é normal ele defender. Pá, e, e acho que ele até tem erros, até mais se calhar alguns mais que o Roncais, se for a ver, forem a ver antigos, que não, que não me dizem a mim que o Guita é extraordinário como toda a gente fez, acho que não foi por aí o Efica tem é que tirar a bola do Guita, vejam um o gol do Paleta o André Correia saiu. O que é que o Paleta fez? Tirou a bola do André Correia. Passa ao lado do André Correia. Não chuta contra o André Correia. O que é que o Benfica, a maior parte, fez? Chutou contra o Guita. Obviamente o Guita aparece lá, está lá. Não vai fugir, não é? Não vai fugir da, da baliza, mas está lá. Dá o corpo a manifesto, obviamente. Mas o Benfica tem que tirar a bola do corpo dele. É assim que se vê os melhores finalizadores. E o Benfica não teve isso. Mesmo assim, o Benfica, como te disse, nas primeiros 10 minutos, ou 10 minutos, não, mas 6, 7 minutos... É melhor, está ali o Roubos na primeira linha de pressão, duas bolas seguidas do, do Robinho, que lá está, rematou ao boneco, eu chamo isto muito o futsal, que é rematar ao boneco, é acertar no homem e não tirar a bola do homem, e contra a corrente de jogo, tal como tinha acontecido no derby na Luz, o suporte em marca. E marca num erro estratégico, mais uma vez. Porquê? Porque estes jogos são definidos no detalhe, falaste bem que o futsal mudou, e isto é estratégia. O Merlin está na aula, está a ser defendido pelo Rafael Enmi. Toda a gente sabe que o Sporting utiliza uma estratégia chamada, muito ligada ao basquetebol, que é o bloqueio. O, 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 como é que diz? o, o Eric faz um bloqueio no, no Rafael Enmi. O Rafael Enmi vai ficar no bloqueio. Se não, se não for chamado, ou passa pela frente do bloqueio, ou passa por trás. Se passa pela frente e fica fechado no bloqueio, o Arthur, que era quem estava a marcar o Eric, tem que ajudar. O que é que o Arthur fez? Ficou a olhar para o Merlin. Bah, e jogadores como o Merlin, tu não podes olhar, tu tens que marcar em cima, ou fazes falta, opa, ou vais para cima dele, ou atiras-te para a bola. Não deixaste. O italiano disparou um tiro, o Italo-brasileiro, pronto, chamamos assim, e faz um 1-0 em cintos. Podes-lhe dizer assim, um grande guarda redes defendia aquela bola? Se calhar, se calhar se estivesse lá o Diego Moncato, um defendia, mas já havia o Diego defender bolas, levar bolas iguais. Por isso, eu acho que aqui a falha foi na estratégia foi que o Benfica entrou pouco concentrado em, em determinados detalhes que não pode estar neste tipo de jogo. E a partir desse gol o Benfica acusou muito. O, Benfica, o Sporting ficou muito mais confiante, porque, repara, nos dois derbios desta época, o Benfica nunca tinha estado em, em desvantagem. Sempre em vantagem. E o Sporting assumiu a primeira vez a liderança do marcador. Depois, do, do, ali dos 10 primeiros minutos, o Sporting começou a criar ocasiões. E, principalmente, do melhor elemento de campo, para mim, o Ziquité, que é um pivô que agora também já, já percebi que as pessoas estão a fazer dele um, algo que ainda não é. É um muito potencial que tem, mas, mas calma com ele. É um pivô de seleção nacional. É, porque também há poucos em Portugal. E começou a, a criar os, primeiros, os principais problemas. E aí, eu, o que é que eu digo? Muitas vezes, e eu disse aqui na televisão, o problema muitas vezes não é a marcação pivô fixo. O problema é as ajudas que existem. E o Benfica faltou as ajudas. Faltou a, o coletivo a ajudar o, o Afonso, a, a ajudar o Nelson Porque se sentem dificuldades no Afonso e o que não são pivôs de top mundial, isso é inequívoco, já, já disse aqui na divisão que na minha opinião falta um fixo de grande valor ao Benfica, um daqueles de top mundial, mas o Afonso e o Nilson tiveram bem nos dois primeiros débitos, as pessoas não podem esquecer, eu sei que o Ziki marcou um golo, mas nos 40 minutos poucas situações de pivô criaram, neste jogo o que é que faltou? Ajudas, faltou claramente ajudas, lembro-me dessas bolas do Zic em que o André defende com o pé e logo a seguir o Ziki trabalha sobre o Afonso e dá no meio no cabinato, que estava sozinho, e lá está. E aí também acertou no boneco. O André saiu bem e fechou rapidamente o ângulo. A partir daí, o Benfica, o Joel, pede um desconto de tempo, porque a equipa estava claramente perdida no jogo. Sentia-se que o Sporting estava muito mais próximo do 2-0 do que o Benfica do empate. Ainda temos ali um lance perigoso do remate do, do Fábio Cecílio que o Guita defende. Pusemos também o guarda-redes avançado, que nada deu. Não percebi mais uma vez o objetivo. Era para ter bola? Era para surpreender? Era para quê? Era para arriscar o quê? Não, não entendi aí. E depois, estava tudo errado na equipa, a equipa não estava bem. E até lembro-me, neste 5 para 4, só para se perceber que, pá, não sei se ali alguma coisa, o Fábio, estava o Fábio e o Afonso do lado direito, ou seja, onde tem que estar cardinhos que depois até estavam lá o Artur e o Fitz, e normalmente, estavam o Fábio e o Afonso, uma coisa que não se entendeu, não se entendeu, e o Benfica, obviamente, não criava perigo nenhum, porque, repara, o 5 para 4, estava às vezes jogado 4 para 4, porque o Robinho estava na, na zona de meio campo, Estava um jogo que o Sporting sentia-se confortável. Estava só à espera do Benfica, colocou -se os seus pedrinhas, os seus melhores jogadores a defender, e o Benfica não, não criava perigo nenhum. Do lado contrário, o Sporting começou a, a apostar, viu que o Benfica não estava a ajudar tanto a nível do pivô, bola, porque até o Nuno Dias diz que pedes quanto de tempo e depois há o gol. Primeiro a bola logo, e logo um aviso: o Benfica te foi avisado antes. O, o, o Rocha recebe em pivô, roda para o pé esquerdo, coisa que o Nilsson não devia fazer, devia deixá-lo para o pé direito, é um, outro erro aí do Nilsson, dispara violento e o André até defende com a cara, e a pouco mais de um minuto do intervalo, o Nuno Dias pede o tal desconto de tempo, e logo a seguir sai o 2 para o Sporting, bola lançada no Rocha, o Benfica a pressionar alto, mas a bola foi lançada no Rocha, deixaram um contra um, o Nilson ficou, até creio que escorrega ali, deixou virar, e depois o um, um Rocha como um excelente pivô que é, enviou um bilhete para dentro da baliza, que o André, eu acho que nem viu a bola. Até o descanso, o Benfica ainda teve ali uma oportunidade, creio que pelo Silvestre, que também acerta no, no Guita, mas o intervalo chega com dois zero o que é que nos dizia? A eficácia do Sporting, sim, mas o Benfica foi muita parra e pouca uva, no sentido de que cria situações claras do, de perigo, criou muito, muito poucas e o Sporting estava muito cómodo do jogo e só que uma pequena parte a arbitragem teve muito, muito bem eu acho que é assim que deve ser a deixar jogar uh, as equipas no reatamento, o Sporting mata o jogo 3-0 logo do Ziki, numa desatenção do Afonso, que o Ziki recebe, vira e depois quem recebe do Pani, do Pani Varela e na saída do André dispara com o pé menos forte o pé direito de cima para baixo e faz o 3-0 logo a seguir, nem um minuto depois o Nova solicitação do Upani para o Ziki, segura de pivô, dá no paleta que está sozinho, o Xcala ladromece por isso é que são cometidos erros atrás de erros individuais e coletivos. Pá, não é normal isto, faz o 4-0 e faltavam 18 minutos num derby 4-0. Só se tudo corresse muito bem ao Benfica, tudo corresse muito mal ao Sporting para, para mudar, e sentiu-se mesmo como o Sporting esteve muito mais perto do 5-0. Lembro-me logo de uma bola do Cabinata para passo do Merlin, que, o, que não conseguiu desfeitear o André. E o Benfica, fica claras situações de perigo nessa fase do jogo. Foi um 2 contra um do, do X-Caladar no, no Arthur, que sozinho mais uma vez acerta no boneco. E assim é impossível. Pá, e, e a 9 minutos o fim, o Joel, no risco máximo, meteu o Robin como guarda-redes avançado. E se no primeiro momento, creio que logo na primeira jogada de 5 para 4, o Fitz até tem uma bola. Pá, isolado, claramente, eh, após um passo do Silvestre, em que falha mais uma vez, e assim é impossível, pá, se já não, não criavas muito, naquelas que criavas a sério, marcavas, a partir daí, depois o 5x4 foi um deserto de ideias, o Sporting, mais uma vez confortável, o Joel ainda pediu novo desconto de tempo a, a 6 minutos no fim, mas o vencedor estava encontrado, e depois na parte final, o, o Sporting ainda faz o, o, um, o, o quinto gol o 5 0 o Ziki a receber de peito um erro do André que tem que empurrar ali o Ziki e o Arthur também a dormir a olhar para a jogada, fomos claramente muito meninos, muito pouco físicos fomos pouco competitivos ali faz o 5-0, o Ziki mais um golo e após isso o Sporting desliga o ficha, e por isso é que o Benfica também fez dois golos por intermédio do Silvestre que aproveitou uma bola no segundo posto no um remate do Ziki do Fábio Silvio e depois na, segunda, na melhor jogada o 5-2 a melhor jogada do, do Benfica no 5 para 4, com o Robinho, Tiago Brito, Rafael Enmi, a pisar de calcanhar, e o Silvestre a reduzir, até o final E não houve um erro do André Correia, que ficou muito marcado também por isso. Quis ter a bola e não, não deixou sair. E o João Matos, rato como é, a experiência a se esperou pelo erro e meteu no fundo da baliza e o triunfo acabou por ser claramente justo. Da equipa mais eficaz, mais matreira, aquela que pá, foi muito sobre, jogar muito melhor o que o jogo podia mas assim do que vi esta época eu acho que foi apenas um dia mau no sentido em que acho que temos que aprender com os erros e não podemos voltar a repetir jogos destes obviamente temos que melhorar muito a questão do pivô agora o mundo não acabou todo e não passamos a ser a pior equipa do mundo eu continuo a achar que o Benfica completo e o Sporting a ausência de Cardinal tudo bem que tem um Ziki mas não é a mesma coisa e se calhar vamos ver nos próximos jogos é... Um pouco melhor equipa, mas vão ser deles muito equilibrados, decididos no mínimo detalhe, e o Benfica não pode errar nestes detalhes como errou neste jogo.
0: João, está aqui uma discussão saudável no, no chat entre a qualidade de, de plantéis. Há quem diga que, que não acha o plantel do Sporting assim tão superior ao nosso, mas acha que. Mas por outro lado há quem diga também que o plantel do Sporting não é tão superior ao mas, em relativamente a bons jogadores, estamos equilibrados. O problema é que, em muito bons, eles têm mais e melhor. João? Não acho, não concordo.
1: Merlin e Robinho, pá, o Merlin é, é melhor em algumas coisas, o Robinho é melhor noutras. Pá, são jogadores que se equiparam. Acredito que o Merlin esteja, neste momento, um patamar superior, também dada a, a idade que o Robinho atravessa. Mas, repara que um dos jogadores, teoricamente, mais valias estrangeiros do Sporting, o Tainá, praticamente não jogou. No Benfica não jogou o Taebi, não jogou o Diego Calho. Todos, os plantéis, todos a jogar uns com os outros, eu acho que é muito equilibrado com algum ascendente para o Benfica, na minha opinião, porque tem mais e melhores soluções. Os jogadores portugueses, vão-me vão dizer que um Tiago Brito, com o Fábio Cecílio, não, não são tão bons ou melhores que um Pauleta ou com o João Matos. Bah, o, o, o fit, pronto, o Rocha é melhor que o fit é, mas o Taebi não é, tem algum jogador não é muito melhor que um né por exemplo, ou um Artur não é melhor que um tainé. Ah, não, não acho, acho João. que é tudo muito equilibrado. Agora, se disser assim, há uma falha, mas isto é um coletivo, não é só o individual. Há uma falha no plantel, é o fixo, na minha opinião, sim. Já falámos sobre isso. Agora, o Benfica não pode neste momento estar a chorar pelo fixo. fixo tem o quê? Tem que minimizar o que é que pode fazer perante o, o fixo de grande gabarito de falta. Fez bem nos dois primeiros jogos. Proteger a relação fixo-pivô com ajudas contínuas.
0: João, e a questão do, do André, uh, sendo que o Martim tinha jogado para o campeonato?
1: É assim, o André é um jogador mais, é mais, mais, o mais experiente dentre os jovens que é. Eu sei que o Martim fez uma boa exibição, até, para mim foi o MVP se calhar do Benfica nesse jogo, dado o contexto que vivia e a boa atuação que fez, mas não acho que tenha sido por aí, pelo André ou pelo Martim. É muito fácil depois do jogo dizer que o Martim podia ter jogado, mas não, não vejo por aí, não acho que tenha sido uma má opção, qualquer treinador de bancada optaria pelo André, dada a maior experiência neste tipo de jogos, mesmo sendo jovem que tem, e então primeira divisão tem muito mais jogos, visto que estava a jogar e muito bem, com uma chamada à seleção nacional até pelo elétrico, até ser chamado pelo Benfica, dadas as lesões do Diego e do André Souza, por isso... Calma, eu sei que a derrota é pesada e o Benfica tem que se tem que sentir a derrota. É muito importante no Benfica sentir -se as derrotas, mas não podemos fazer isto o fim do mundo. Como eu costumo dizer, nas derrotas tem que, se, tem que se ver algumas coisas boas também e aprender com os erros muitos cometidos neste jogo. Acho que o Benfica vai, tem que agora pensar jogo Quinta dos Lombos, sábado às, às 17 horas, creio que na luz, Benfica TV, o Sporting Jogo com dificilmente haverão mais mudanças até ao final desta fase do Lá mas o Benfica tem que ganhar os seus jogos e esperar um leads do Sporting e aproveitar os jogos para quê? Preparar bem a UEFA Cup que será o próximo ponto alto da temporada.
0: Muito bem, João. Fechamos então o futsal. Um, já tínhamos ido até o futsal feminino e agora ao futsal uh, masculino. Saltamos para o handball onde a equipa de handball do Benfica recebeu e venceu no passado sábado no pavilhão número 2 da Luz, o Avanca por 27-20, o jogo correspondente à 21ª jornada do Campeonato Nacional. Um jogo que ao intervalo estava 15-12, a formação inicial do Benfica com o Serguei Hernandes, o Mamadou Keita, o o Kukic, Belon, Carlos Martins e o Matic, João.
1: Isso seja, olha, foi uma vitória mais segura da nossa parte, já lá vou. Nesta jornada o Porto dizimou o Madeira 44-26, é brutalíssimo, e o Sporting teve muitas dificuldades, mas hoje fez um grande jogo, ganhou aqui ao Povo por três uh, gols em casa, com algumas dificuldades, mas hoje, por exemplo, contra o Visa Ploc, quase que eliminou uma equipa fortíssima da Polónia na, na, na competição europeia, mas foi eliminado. Tudo igual na, no topo da tabela consecutiva, o, tínhamos aqui duas ausências complicadas, mas eu acho que não são nada de grave e teremos os jogadores para o Derby e para o jogo com o Aguixantes, são os mais importantes agora. O Paulo Moreno não jogou, o Kevin Ocas não jogou, e por isso o Paulo Moreno foi substituído por Matich na equipa inicial, e na mudança de ataque-defesa, de o Carlos Martins saía e entrava pelo Loureiro, sempre na segunda parte, creio que foi o Petardo pelo Pedro Loureiro. Pela frente, tínhamos um Avanca, que é uma equipa com jovens de muito bom valor, está a fazer um, é, se calhar é aquela melhor equipa, das equipas do, do meio da tabela para baixo é melhor, creio que está até em nono classificado, tem jogadores pá, de seleção portuguesa de jovens, um André Souza, um Genilson Monteira, um, um Francisco Costa, que é um, o filho do Ricardo Costa, que vai ser se calhar um dos próximos prodígios, e até o pivô, Tiago Souza, que veio do Porto, também, um pivô de 20 anos, que tem muito futuro, é uma equipa sempre chata, uma equipa que tem feito um percurso, está em nono, 7 vitórias, 13 derrotas, creio eu, e tem, começou mal a época teve ali seis derrotas seguidas depois melhorou, piorou, melhorou e agora na fase final tinha perdido dois jogos naturais, perdeu um por 11 em casa com o Sporting e tinha perdido em, por 15 com o Porto da Taça de Portugal o Benfica, mais um jogo que tinha o objetivo de ter que, mas as finais até a finalíssima, como eu costumo dizer ganhar, tinha, temos que ganhar para chegar ao jogo com o Porto, para poder discutir o título na luz o jogo teve uma primeira parte muito equilibrada, o Benfica Sempre na frente, mas o, o Avanca respondia sempre aos nossos golos. A máxima vantagem foram ali dois golos, uh, sendo que ao intervalo chegámos com três, mas já lá vou. Na defesa, tivemos sempre um bom nível, e isto aqui o Santiago falou na, contigo, e o Benfica defensivamente está bem, está sólido, não está ainda muito bem, mas está sólido. Permitiu poucos golos fáceis. o Pedro Loureiro e o Matites estiveram bem nesse processo. Sendo o Matites um bocadinho perseguido pelas arbitragens, eu bem sei que ele algumas vezes faz faltas estúpidas, mas às vezes basta tocar num jogador, é, é dois minutos para ele, e mesmo no ataque, qualquer situação dele é falta atacante. E para o jogador, eu quero ver nos jogos que o Sporting se vão ter o mesmo critério perante os pivôs contrários e no jogo com o Porto. Acho que é uma situação a rever pela, pelas equip pela equipa de arbitragem e também uma boa exibição do, do Fergui na baliza. Já no ataque, os problemas do costume. Se Trans a transição rápida não sair, temos muitas dificuldades em situação de ataque posicional, de criar situações de gol. E quando a surdem tivemos ineficazes, que ainda várias falhas técnicas, principalmente ali nos primeiros 20 minutos de, de, de jogo, o Avanca também tem uma defesa bastante alta, para o que é normal neste tipo de equipas, e somente nos últimos instantes da primeira parte, chegando ali à vantagem dos três golos com um bom remate, mesmo a terminar o do Coquitos, que faz o 15-12. Destaques ofensivos, o Petar que continua a um nível sempre bom em termos de remates no exterior, e o Matites que ainda teve bem na primeira parte com três golos. Mas o Benfica, tal como saiu na, na, da primeira parte, começou a segunda, ou seja, teve ali 13-12, faz dois gols para 15-12 e depois entra na segunda parte com 4-0 parcial e resolve o jogo. Um, um, aproveitando as defesas do, do Sérgio na baliza e o tal sistema defensivo bem agressivo, permitiu vários contra-ataques, várias transições rápidas, que é onde nós sentimos mais confortáveis e aumentámos a tal vantagem para os 19-12, ali com 40 minutos de jogo, sete gols de vantagem, estava o jogo praticamente resolvido. A partir daí, gerimos bem Uh, a vantagem, conseguimos chegar aos 10 golos que que ali aos 24-14 e depois nos 6-7, com destaque para dois jogadores que, que tiveram uma segunda parte bem melhor, que, uh, o Ramel não jogou mas o Belon começou pior e, e acabou melhor, o Belon melhorou um bocadinho apesar de ter algumas falhas no ataque e o Ramel sempre com aquele, aquele relógio suíço é, muito eficaz e aumentou a vantagem para 10 golos a 5-6 minutos o fim nos últimos minutos o Xema e bem também optou pela rotação dos miúdos meteu o Gabriel Cavalcanti, meteu o Luciano também meteu o Pedro no ataque, meteu o Kiko e o Benfica baixou um bocadinho, normal, e o, e o Avanca acabou por reduzir as distâncias, até aos 27-20, uma missão cumprida, uma exibição bem melhor daquela que tínhamos feito nos últimos jogos, principalmente o Horta, Gaias, Esmais e, e, e também, e atenção uh, uh, agora, e o MVP para mim do jogo, eu não consigo destacar ninguém ofensivamente, por isso é dito, a nossa defesa, o nosso portanto defensivo, acho que foi o, o melhor deste jogo. Fase decisiva da época, bem aí, João Rocha, Águas Santos, para termos a decisão na luz do porto E os níveis de qualidade de jogo, ofensiva e defensiva, têm que estar muito perto daquilo que vimos na única derrota, parece um contrasenso, desta época, no Dragão Caixa.
0: Muito bem, João. Qual é o próximo jogo, então? Que dia?
1: O próximo jogo é... Lá está o duelo no João Rocha, quarta-feira, 7 de Abril, às 20h, deve dar na Sporting TV, e depois, na outra quarta-feira seguinte, no dia 14 de Abril, às 21h, deve dar na Bola TV, no Águas Santas, que hoje trocou de treinador, o Zé António Silva saiu, e o Aguascentas que teve um resultado estranho, onde perdeu por três golos em casa com o Ismael. Deixa-me só destacar aqui uma coisa, em termos de Avanca, o Walter Furtado, que é um dominicano lateral-esquerdo, foi o melhor marcador do Avanca, com cinco golos, e o Francisco Costa, um miúdo de 16 anos, que também faz cinco golos, é um miúdo que vai ser alguém um caso muito sério na modalidade. Achas que é tão do olho? Eu não podem estar do de olho, Sérgio, porque o Porto é, o Porto é que o tem. É igual ao Martinho, é daqueles jogadores que pá, o Porto não, não escapa. Mesmo, mesmo o André Souza do Avanca também está a égide do Porto. O, Porto. o Avanca é quase uma espécie, não é o Porto B, no sentido pejorativo, mas é uma equipa que o Porto faz muito bem o trabalho de ter uma equipa satélite onde os jogadores mais jovens começam a rodar para depois fazerem a transição para a equipa mãe.
0: Muito bem, João. Vamos então até ao basquetebol... Lisboa, Boys, onde o Benfica carimbou o passaporte para as meias finais da Taça de Portugal de basquetebol. O Benfica a vencer a União Desportiva Oliveirense por 84-105. Um jogo disputado no passado sábado, então, os quartos final da, da Taça de Portugal. O Benfica no pavilhão Doutor Salvador Machado a entrar com o 5 inicial com o Nick Moore, Tomás Barroso, Betinho, Quincy Miller e o Eric Coman, João, primeiro quarto 22-29, segundo 40-47, terceiro 59-79 e o Benfica estão a fechar com 105-84. Finalmente uma exibição hum, à altura ou também achas que estes 84 pontos serão de
1: são demais, mas já lá vou, Sérgio. Eu só te digo uma coisa. Quem via o Benfica neste jogo me parecia que a equipa da, da, da semana passada não era o Benfica. Era o Benfica via Era algo estranho, mas, mas, mas já lá vamos. Passamos à Final Four. Sorteio amanhã às 16 horas. O Sporting passou muito dificilmente com a vitória tangencial 80-78 em Guimarães. O Imortal ganhou hoje ao Cabo Madeira, por isso está qualificado, e o Porto ganhou tranquilamente em Jogueira. Teremos os três grandes, mais o Imortal, a equipa... Não é sensação, porque eu já esperava, mas a equipa que tem feito um excelente campeonato também está em igualdade de pontos, até com o Benfica no campeonato. Mas isto diz muito do fraco campeonato que temos feito na Final fora da prova, que será a jogada 10 e 11 de abril em Matozinhos, com sorteio amanhã às 16 horas. Quanto a este jogo, tivemos uma Oliveirense, ou seja, teve. Pior do que o jogo na semana passada, mas não teve assim tão pior. Quem esteve muito melhor foi o Benfica, principalmente do ponto de vista ofensivo. A Leverance começou com o Zé Barbosa, o Matheus e o Manning, os dois extremos. O João Guerreiro como 4 e o Justin Alfa num posto que já tem no Cabo Madeira, como 5, com as opções de banco naturais, como o Terrell Carter, que era o outro posto, e o João Balseiro e o Larry Alcine Jr. também como mais de bases. O que é que mudou aqui? Foi a aposta inicial... Do, do Lisboa, que tinha perdido por 13 pontos em as semana passada, num jogo em que a diferença, se calhar, real do jogo foi mesmo 30 pontos, e o Benfica tinha que ter outra atitude. E para ter outra atitude, se calhar, mexer com a equipa era importante. E ainda por cima num jogo que era eliminar, era bem mais importante do da semana passada, sendo que no Benfica todos os jogos são importantes e a atitude que tivemos na semana passada não se pode ter nunca. O Benfica, o Lisboa e bem, aqui, alterou o 5. Meteu o Mour em vez do Rafael, que tinha estado muito mal na gestão da posse de bola, principalmente com várias turnovers, que depois entrou muito bem neste jogo, mas mais do capítulo do lançamento. E o Tomás Barroso, que tinha votado melhor que o Bryce Alford, que tem sido uma desilusão, mas também não é só culpa dele. Se calhar é mais, fruta do, é mais vítima do que réu nisto tudo. E tam, faltou aqui uma mudança no 5, que acabou por ser, porque o jogo assim o ditou, que é o Cameron Jackson, que é muito melhor que o Gary Coleman epa, é assustador a diferença ainda não percebi como é que o Cameron Jackson começa sempre do banco, porque os números, acho que são claros, quer no defensivo, quer no ofensivo. Olha, o jogo começou intensíssimo, equilibrado, um bocadinho, à imagem da semana passada, a semana passada no sentido de muitos pontos. Aos 5 minutos tínhamos 14 igual, o jogo, o Alston estava a ganhar ao Coleman, que entrou de início, no, no jogo anterior, e por isso teve que entrar o Cameron Jackson. E do, do nosso lado, pá, era o chamado Mila Time, como o diz, que, que estava a fazer. E aí, muito bem, porque, como eu costumo dizer, Basque é até jogo de vantagens. Onde é que estava a vantagem do Benfica? Mila contra o João Guerreiro. O Mila tem sempre vantagem em Portugal. Não há ninguém que tenha dois metros e m tenha aquela mobilidade, que lance de fora como ele lança. É um jogador do outro planeta como eu costumo dizer e portanto o Benfica tem que aproveitar isso pá não, não há outra hipótese yeah. e o Benfica começou a ganhar a tabela a ganhar a ressaltos ofensivos obviamente o Benfica a o liberante não continua àqueles níveis como era normal, e o Benfica fez aqui uma coisa muito melhor que tinha feito no, na, na semana passada. Partilhou muito melhor a bola no ataque. Não foi só o Miller Time, não foi só um para um. O Nick Moore, por exemplo, que faz oito assistências, encontrou muito melhores soluções de tiro. A bola acabou por cair. Por Porque os lançamentos foram mais fáceis. Chegámos ao primeiro período a ganhar por sete pontos. Era triplos do Betinho, era triplos do Tomás, era triplos do Bryce que entrou, era triplos do Rafael. Isto além de um Cameron Jackson que nas tabelas estava a ser muito eficaz. E por isso, 29 pontos, que é muito, muito bom. Segundo período, foi um período bem equilibrado, um bocadinho mais por baixo. O, o, o jogo até, ali a 3 minutos do intervalo, por isso é que o resultado é um bocadinho enganador. Estava a 38, 38. O Oliverense aproveitou para sair em vários contra-ataques após alguns turnovers nossos, ou se calhar o aspecto mais negativo do nosso jogo em termos ofensivos, e... Nos últimos minutos da primeira parte, o Benfica conseguiu aumentar a vantagem e, e elevou 7 pontos de vantagem ao intervalo com uma bola, uma bola em cima da buzina do Tomás Barroso, que foi muito importante em termos psicológicos. Aqui também, no segundo período, evidência. O, o Miller continuou sempre em grande estilo a aproveitar a sua vantagem no 1 para 1. E o Rafael, eh, nas entradas para o 6, que aqui começou a fazer alguns pontos. Nós temos problemas defensivos e por isso os 84 pontos, que é no 1 para 1. O Benfica tem um para um, tudo bem. Eu, e no, novamente, o, principalmente o Oliveirense, o Norberto, no, no Meteos e no Mannings, aproveitou isso porque o Benfica normalmente defende mal na posição 2. Porque o Tomás e o Bryce têm dificuldades nisso, quer questões físicas, quer questões não saberem. Pá, não gostarem muito de defender. São jogadores que têm problemas nisso. E como é, como é que tu comatas isso? Ajudas coletivo. Se aquele jogador é comido tem que ser ajudado, é uma prática qualquer, qualquer. uma prática normal do basquetebol, e o Benfica não tem isso, e por isso são lançamentos que permitem demasiados lançamentos fáceis. O, a partir do momento em que começa o jogo no terceiro período, só há um nome, com o eu acho que ele fez 19 pontos no terceiro período, que é uma coisa assustadora. Eu, como eu costumo dizer, ele não estava a lançar para o sexto, estava a lançar para uma banheira, era um, uhum. um, um desporto diferente, era o lançamento para a banheira, era, o sexto era mais largo para ele, pá, ele fez ali, eh, pá, uma quantidade de lançamentos fantásticos, mesmo, mesmo bem defendido, e depois estava a ser auxiliado muito bem pelo Câmara Jackson, que acaba por fazer 7 pontos nessa fase do jogo. O Betinho, muito bem, também com 8 pontos, não sabe jogar mal, e levou a diferença para com, com aquelas eficácias que estávamos a ter para os 20 pontos de diferença, à entrada dos últimos 10 minutos, que estava 59-79, e a partir daí o jogo ficou resolvido com 20 pontos de diferença, porque pá, não acredito, ninguém acreditava que a Oliverense, com aquela eficácia que o Benfica estava naquele dia, era impossível. Pá, e, mais uma vez, aquilo que eu venho dizendo, e eu não gosto de ser chato, que é, quando se tem os melhores jogadores, está-se mais perto de ganhar. Agora, é preciso ter um coletivo. E quando esse coletivo surge, mesmo que seja só do ponto de vista ofensivo, principalmente... Dá nisto, porque se o Benfica, se me dizes assim, o Benfica até ao final da época vai ter esta eficácia de lançamento em todos os jogos, ganha os jogos todos, é campeão fácil de ganhar a taça de Portugal. Só que isto não, não, não surge sempre assim, quando tens um dia não em termos exteriores, tens que procurar outras vantagens, tens que procurar se calhar o um Betinho em jogo anterior, tens que procurar um Cameron Jackson, tens que procurar um Quincy Miller mesmo a receber de costas para o sexto mais próximo do sexto, porque tem vantagem física com qualquer um e é isso que o Benfica muitas vezes não faz. No quarto e último período, com o jogo ganho, foi um bocadinho o contrário. Se no último jogo o Olivarense desligou, aqui o Benfica também desligou um bocadinho. Mesmo assim, acabou por fazer muitos lançamentos de três pontos. O, aqui com destaque para o Rafael, que faz três triplos no último período. O Miller continuou bem. O Betinho também bem. A Olivarense também a procurar o jogo interior no Alston e as penetrações do Matthews. E o jogo ficou uh, com a vitória por o, creio que 21 pontos de diferença Sim. que demonstram bem a, a eficácia fantástica ofensivamente. Qualificação garantida para um ponto alto da época, era muito importante esta, esta vitória. E agora preparar bem essa Final Four, ganhando ao Galitos, no sábado, às 3 de abril, às 15 horas, na, na Benfica TV, porque esta secção precisa de uma coisa, Sérgio: eh, jogar bem, tudo bem, precisa de algumas eh, revoluções, revoluções, mas não no, no meio da época. Isso é para o final da época, precisa de uma coisa. Ganhar troféus. É fundamental. Isso é que você não ganhar muito tempo troféus. Obviamente, o MVP deste jogo chama-se Quincy Miller. Eu aqui arrisco-te a dizer que é o melhor jogador em Portugal assim a larga distância, mesmo tendo alguns problemas físicos que se notam e algumas debilidades em termos defensivos, mas... É assustador o que o homem joga. Em termos coletivos, Sérgio, quem lança 58% de 3 pontos e marca 18 triplos em 31, vai ganhar os jogos todos quase que nem que fosse contra os Golden State Warriors, mas aí eles também faziam 18 ou 19. <risos> Pá, muito bom em termos de, de ressaltos. dominamos bem a tabela, 34 ressaltos no total e fizemos muitas boa partida de bola, 28 assistências. O aspecto negativo, os tais turnovas que cometemos, ainda 15 turnovas, ainda é bastante para o jogo, e deixa-me destacar, com esse emila em 34 pontos, 8 ressaltos, 3 assistências, fez 13 em 17, só falhou 4 lançamentos, isto tudo em 33 minutos, o Rafael Lisboa acaba com 19 pontos, 5 em 6 de 3 pontos, lá está, e o Betinho com 18 pontos e 6 ressaltos, 4 em 6 de 3 pontos, sendo que o Cameron Jackson no jogo anterior, com 18 pontos e 9 ressaltos e 7 em 6 lançamentos, também teve muito
0: eficaz. João... Já está aqui uma pergunta sobre uma notícia que saiu esta semana nas, na, na, na comunicação social, acho que é o jornal La Bola, se não me engano, em que dava certa como a troca de treinador hum, na nossa equipa séria masculina de basquetebol. O Mário Rui pergunta qual é a opinião, a tua opinião sobre o treinador espanhol. Eu acho que é um. Não é sobre um... a troca nem nada, só sobre a questão não, do treinador. Acho.
1: Acho que devia ser uma boa opção, agora eh, acho que a melhor notícia dessa notícia é mesmo perceber ou, ou sentir que pode haver uma abertura na saída do Carlos a eh, Como já sabem, eu não sou adepto dele como treinador, acho que fez o percurso que fez, acho que está na hora, mais que na hora de saída, e acho que tem na hora de saída de todo o clube, e não ficar, como essa notícia diz, como diretor, seja do que for, porque acho que isso não faz uh, o mínimo sentido. Quando houver confirmações, aqui estarei para falar disso. Acho que o Herrera pode ser uma boa solução, mas tem que ser uma solução bem pensada dentro de uma estratégia. Não pode ser um treinador avulso só porque sim.
0: Muito bem, João. Fechamos então uh, o basquetebol. Vamos até ao vôlei, onde se joga, onde se jogou, o, jogo, o primeiro jogo da final do play-off do Campeonato Nacional de Voleibol, sendo que agora a eliminatória segue até aos Açores, no pavilhão número 2 da Luz, o Benfica a defrontar a Fonte Bastardo e a vencer por 3-7 a 0. João, o um, primeiro set 28-26, o segundo 25-15 e o Benfica fechou com 28-26, sendo que a formação inicial do Benfica, André Lopes, o Japa, o Tiago Violas, o Té Lopes, o Honoreia, Pedro Lobo e o Ivo Casas.
1: Estás 3-0, que é um bocadinho enganador para dar dificuldade ao jogo. Aliás, os parceriais demonstram bem isso. O, é melhor, como já falámos, é a melhor de 5, que ganhar 3 jogos é campeão. O, tinham as duas equipas feito um percurso limpo na meia-final, 3-0 nós ao Sporting e eles ao, ao Espinho. O Sporting que está no 3 e 4 lugar e ganhou o primeiro jogo em Espinho e vai ganhar em Alvalade e vai ganhar no antigo, terceiro lugar. Deixa-me dar aqui a notícia que o do Mar e o Clube Nacional de que já desceram de divisão na fase dos últimos e por isso já está garantido isso. Como disseste bem, o Eifica começou com o seu set eh, melhor nesta fase, claramente, o teu oposto, o Violas é seguidor André Lopes e Japa, as zonas 4, no sentido em que o Rafa não parece estar nas condições físicas e por isso o André Lopes está a assumir um papel fantástico, o Peter e o Honoré como os melhores centrais da equipa que o são e o Evocados como livro. O João Coelho, do lado da Fonte Bastardo, optou pela equipa hum, algumas surpresas, porque hum, surpresas no sentido que era difícil perceber o Bruno Pinho e o Gabriel Santos, optou pelo Gabriel na, no oposto, o Armando Velasca como é um distribuidor, Kaique e António Gonçalves como zonas 4, o Elas Spence, sabia, e o Bruno Jesus como centrais, e o Denis Dalval como livro. Então, uh, o jogo... pá, é assim, se me dissesse assim, o, o Fonte Bastardo pelo fator casa é favorito, eu já disse que não, para mim, apesar das duas... Vitórias que, que alcançou, quer na Luz por 3-1, quer nos Açores por 3-1, também na segunda fase, o Benfica entrava como favorito. E a fonte também vai usar um bocadinho isso para jogar sem esse peso do favoritismo. Agora, o Benfica, pela qualidade do seu plantel, experiência que tem nestes momentos, é a décima primeira final de muitos destes jogadores, para se perceber isto, ou de alguns destes jogadores, mas é a quinta de uns, a sétima de outros, pá, já, tem, já tem muita bagagem nestes momentos. Benfica, para mim, são, e Fonte Bastardo, são as duas melhores equipas e as duas melhores equipas, as, as duas melhores equipas e lideradas por dois técnicos muito bons, como tenho vindo a, a falar, e a uma final que, certeza, e foi este jogo, uma excelente propaganda para a modalidade. A Fonte Bastar que entrou muito bem no jogo, começou logo a servir muito bem, obrigou a, a alguns erros da recepção, principalmente no Japa, fez ali um 4-0 a abrir. Continuou com a vantagem no 5-8, no primeiro set e o Benfica recuperou. Recuperou por aquilo que eu acho que é um elemento fundamental, o nosso serviço. E atacou um elemento que esteve abaixo daquilo que costuma valer, o CAIC. apostamos muito no, no, no serviço no CAIC, o marcador ficou equilibrado, 8 igual, passamos para a frente para 9-8, o equilíbrio foi a nota dominante, até aos, ali à volta dos 15-16 pontos, e o, os açorianos novamente passaram para a frente pós 17-20, com o Helder Spencer em grande destaque no capítulo do bloco, e quando se esperava 17-20 ia ser mais um set difícil e podia dar vantagem à Fonte tarde apareceu quem? O Sr. Benfica, o Sr. André Lopes, que no capítulo do serviço teve magistral, igualou o set a 21, e depois na fase decisiva, onde houve vários empates, 23, 24, 25, chegamos aos 26 igual, e mais uma vez o serviço, o Tel no serviço, que foi para mim o melhor jogador do encontro, fechou com um as 28, 26 e um set que, com tantas dificuldades que teve o Benfica, acabou por dar um grande boost de confiança à nossa equipa e tirou muita aos açorianos. E isso viu-se ano no set seguinte, porque o segundo set só deu Benfica, princípio ao fim, abrimos logo com 6, 8, 2, seis pontos de vantagem, um, o nosso serviço a criar muitos problemas na organização do, do, da fonte o nosso bloco a fazer a diferença o contra-ataque também muito eficaz e foi um set daqueles que eu costumo dizer o set perfeito, o 25-15 creio que foi assim, espelhou muito bem o que se passou estava uma exibição bem, muito boa da nossa parte o João Coelho dado o 2 no marcador e dados os problemas de recepção que estava a ter na zona 4 colocou o Rui Moreira, colocou o Federico Gomes mas nada estava a sortir efeito porque era um dia não da recepção clara do, do, da Fonte Pastar, apesar de não falhar claramente, mas criava muitas dificuldades ao Armando Velásquez, depois o nosso bloco percebia melhor as zonas de ataque e carburava. E com, mas como é habitual, com 2-0 no marcador, já aqui falei muito disso, um set, a seguir a um set muito bom e a seguir a um 2-0, é natural o subconsciente dos jogadores baixar um bocadinho e o foco baixar e a, e a, a entrada no terceiro parcial foi um bocadinho isso. A Fonte aproveitou alguns erros nossos, teve ali a vantagem de 5, 8, 9, 12, o Marcel pede um desconto de tempo, a equipa sobe os níveis, como é habitual, melhora o serviço e a partir a consequência foi natural, empate a 15, o equilíbrio, aí era a nota, a nota do jogo, momentos decisivos até ao final e mais uma vez a nossa experiência nestes momentos a fechar com 28, 26, que foi creio que foi um bloco do Honoré, que mostra bem que este tipo de jogadores faz a diferença nestes momentos. MVP do jogo, e é como por ser uma vitória justa, mas é muito importante por ser uma coisa, nada está a ganho, e o que esta vitória garantiu é uma coisa, que vamos ter ainda o jogo 4, ou se tivermos o jogo 4, vamos ter mais um jogo em casa. Agora, o objetivo da equipa é uma coisa, é ganhar o primeiro set no jogo 2, é ganhar o segundo set no jogo 2 é ganhar o terceiro set no jogo 2 e depois assim no jogo 3 e fechar em torno dos Açores agora é preparar muito bem este jogo 2 com todo o cuidado porque jogar na Praia da Vitória é o que costumo dizer que é muito complicado o Tiago falou contigo e muito bem é um, é um, um, um pavilhão com mais baixo é, é, tem, tem várias vicissitudes que anda no mundo do vôlei percebe e normalmente a fonte é muito forte no seu terreno o Só o melhor Benfica vai ganhar nos Açores, mas eu acredito nesta turma porque raramente nos falha. Em dados estatísticos, Sérgio, em dados do contra-ataque fizemos mais 7 pontos de contra-ataque, onde fizemos a diferença mais 7 pontos também no bloco, contra-ataque e bloco muito bem, a fonte arriscou, arriscou muito no ataque porque recebeu pior e os jogadores tiveram que arriscar mais, cometeram mais erros, 10 pontos, onde um dos destaques individuais, Tel 16 pontos em 34 ataques, foi muito solicitado, mas teve o ao, ao nível da final de há dois anos contra o Sporting, um nível altíssimo, e a nossa dupla central da rede, quando está ao melhor nível, 12 pontos para o Peter, 9 para o Honoré, é fortíssima, e mesmo um grande Helder Spencer que fez 13 pontos e foi um dos melhores pontuadores com o Gabriel Santos, foram os únicos que tiveram ao seu nível na Fonte mais tarde não tiveram chance para a força
0: do Benfica. Muito bem, João. O próximo
1: jogo próximo é o jogo 2, sexta-feira, às 18 horas. Creio que vai dar na RTP pessoas, mas se não me der, dá no stream da Federação Portuguesa de Vóley. E o jogo 3, no domingo, 4 de abril, às 18 horas. Não sei se, esse é aí. Não sei se vai dar na RTP Sours, mas dá de certeza no stream da Federação Portuguesa
0: de Voleibol. Muito bem, João. É... Isto, esperemos estar aqui no próximo programa, contentes com mais o título. É verdade, sendo que eu já tirei a noite de domingo para gravar um pequeno áudio com o Tiago Marques. Uh, João, último jogo desta noite um, do nosso episódio, em Hockey em Patins, o Benfica defrontou o Hockey Clube de Braga no pavilhão das Goladas, uh, um jogo respondente à 25ª jornada. O Benfica venceu este jogo por 1-0 com um gol do Diogo Rafael, o Benfica entrar com o Pedro Henriques, o Walter Neves, o Diogo, o Lucas Ordonhas e o Miguel Vieira.
1: Olha, certo. o 1-0 parece futebol, não né? Parece, ok, é uma coisa estranha mesmo. Olha, uma jornada em que o Sporting ganhou dificilmente ao tomar, o Porto goleou o Tigres e garantiu o primeiro lugar, o Barcelos ganhou no jogo mais, mais esperado a jornada 5-3 ao Oliveirense, e em termos de classificação estamos assim. Porto, 63 pontos, garantido no primeiro lugar, Barcelos 60 e Sporting 56 e Navalha Valongo neste fim de semana onde não há jogos mas o Sporting joga. Se ganhar há uma luta entre o Barcelos Sporting pelo segundo lugar. Benfica 52 e recebe o Barcelos na última jornada. Oliveirense 48 recebe o Tomar e o Porto. O Benfica tem tudo para garantir o quarto lugar e ter a vantagem em casa na, nos quartos de final. O Tomar já garantiu o sexto lugar. O Valongo já garantiu o sétimo lugar e teremos uma luta titânica na última jornada entre São Joanense e Viana pelo oitavo lugar e o último do play-off. Da, da, para decidir o campeão o Coviana vai a Tigres tempo, normalmente vai ganhar e o, o São estadunidense vai ao João Rocha deve perder, por isso eu acho que o Coviana é favorito Tigres e Ribadavia já desceram de divisão e teremos uma luta titânica entre Famalicense e Braga, que vão jogar um contra o outro na última jornada e o, e o Turquel, que também está na disputa para o último lugar da descida ou, ou fugir ao último lugar da descida, que vai a Valo. deixa-me só dizer aqui uma coisa antes do jogo o tal modelo que surgiu do Hockey Patins, pá, eu como é que eu ia dizer isto tem-me tem chatear um bocadinho <risos> é, a federação portuguesa de, de hockey patins já sabemos que trata muito mal o hockey patins mas quando nós achamos que já está tudo mal tratado há isto que vem aí uma nova surpresa do fundo do baú então que não, não é que o Silver Negra na final do playoff do campeonato nacional de hockey patins é jogado na casa do pior classificado pá, teremos isto no Hockey Patins, é um modelo inacreditável que mesmo os quartos final se por exemplo, devia ser jogado primeiro na casa do pior para dar mais equilíbrio, ou seja, o pior se calhar ganhar e depois teres dois jogos em casa para haver se calhar um, um jogo de três, não, é jogado na casa do melhor, depois pior, depois melhor e temos essa coisa inacreditável que a negra é jogada na casa do pior classificado um modelo inacreditável, mas pronto o Benfica tem que jogar com essas regras e tem é, é que ganhar, mas já lá vamos, contra este jogo Braga, uma equipa muito jovem, miúdos, tem o Leonardo Paes que é o jogador mais velho da equipa, na baliza, filho do Franklin Paes do Porto, tem o Trabulo, o Meira, um, um Diogo Seixas, jogadores de seleções jovens, com muito futuro, mas ainda em uma equipa bem abaixo daquilo que já valeu, porque este, este ano perdeu um Conti a Acevedo, perdeu um Juan Lopes, perdeu um da Rampulha para o Benfica, liderado pelo Tom Neves, onde tem o melhor marcador, o Ângelo Fernandes, que neste jogo teve muito perdular, principalmente nas boas-paradas, onde é até especialista. O Alejandro, regressado de castigo, optou por mudar o 5 e eu não gosto disto, sinceramente. Acho que devia ter um 5 mais, mais, mais normal, ou seja, mais habitual e depois mudar uma outra peça. Meteu o Walter novamente, meteu o Diogo Rafael, meteu o Vieirinha e, e o Lucas continua. Ou seja, há muitas alterações. Deixou de fora, e eu acho isso bem, o Carlos Nicolia Foi por opção, lindamente, porque eu acho que tem que perceber que há atitudes que não podem ter. E tínhamos pela frente... Um Braga que, nas duas últimas deslocações que tivemos ao Reduto, que está a lutar pela manutenção, que precisava muito deste jogo que se ganhasse garantia praticamente a manutenção, um Reduto onde tínhamos na época passada, e há duas épocas que tínhamos perdido 6-3 ou 6-4, uma coisa assim. E, e tínhamos o quarto lugar como objetivo desta época. E um o 1-0 pode enganar. Para mim, foi um bom jogo do Benfica. Agora, faltou mais uma vez a eficácia. Entramos claramente a assumir o favoritismo, o controle do jogo, boa dinâmica ofensiva, e isto é curioso porque quando não está Nicolia, parece-me que temos mais dinâmica coletiva e menos individual, não está toda à espera que o Nicolia resolva, e o Braga, na sua postura de jogar no erro, sair em transições rápidas para o ataque. Logo no primeiro minuto temos uma dupla ocasião, do Diogo Rafael, que não conseguiu marcar na cara de Leonardo Paes, o Benfica estava claramente por cima, mas na hora de finalizar estava muito, muito incompetente. Eu lembro-me de dar algumas bolas e também, é assim, os postos ajudaram. Creio que foram 8 ou 9 bolas aos postos durante o jogo, o jogo todo, mas como eu costumo dizer, bater o posto é fora. Portanto, se não bater no posto e foi para fora, não conta para nada, é igual a, a sair, a, a, ir, a ir longe da baliza. Temos é que marcar golos e esta equipa tem qualidade e jogadores para fazer muito mais golos e isso faz falta isso para a, para a confiança da equipa subir, lembro-me boas situações do Lucas do Edu Lamas com tiros de fora o Aragonês com tiros à barra, contra-ataques dois para um com o Danilo a uh, falhar na cara do guarda-redes, que temos que marcar bem sei que o Leonardo Paes fez uma boa exibição mas foram umas, umas atrás das outras e, pá, e depois quando tu deixas o jogo estar em 0-0, tens sempre tens o risco de levar um golo de um lance fortuito ou de uma bola parada e depois ter um jogo bem mais complicado do que aquilo que produziste para tal é ainda é, tivemos uma grande totalidade, mais uma bola parada falhada, que o Edeloma falhou e somente aumenta oito, sete, oito minutos do intervalo, o Diogo Rafael não lance, até que o Leonardo Paes é mal batido, remate cruzado, e que ma, finalmente abriu o ativo na, no Partilhão das goladas, e que deu alguma justiça, se bem que até o descanso nós tivemos mais próximo dos 2-0, e, e o resultado que se ajustava era de 3 ou 4-0, normal. O Benfica chegou com nove faltas ao intervalo, ou seja, estava muito perto da décima, e logo na segunda parte de início, surgiu a décima, bola parada do Ângelo Fernandes, o tal especialista, em que viu a bola, também aqui, uh, tivemos a sorte do nosso lado na bola parada, eu não acho que é só sorte, também acho que é, tem alguma competência, barra competência, e, e não, 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 não marcou. O zero do marcador continuava, o Braga novamente, continuava na sua postura de, de jogar no erro, o Benfica, uh, com, a, com a boa dinâmica, mas a pecar sempre na finalização, e não foi apenas bola corrida, também na bola parada continuamos pouco eficazes, o o um penalti sobre o Vieirinha, o Lucas tem, tem, uh, vai bater e viu o Leonardo Paes impedir o golo, isto mais ou menos a meio da, da, da segunda parte, A segunda uh, também surge um penalti do lado do Braga em que mais uma vez os postos foram os nossos amigos e, e o, o Ângelo Fernandes o concretizou. o Alejandro pede aí um tempo o Benfica teve várias ocasiões, lembro-me de uma bola do Walter Neves que tem duas vezes no mesmo lance na cara do guarda-redes e falha e parecia mesmo daqueles jogos, eu estava a ver e estava a dizer quem não mata morre, e, pá, e quase que acontecia com 9-14 em faltas, ou seja, podia cair para um dos lados, surgiu a nossa décima quinta, numa falta discutível, a menos 3 minutos do fim, e mais uma vez o Ângelo Fernandes teve a hipótese de fazer o empate, e o Pedro Henriques, aí, como tem estado ao longo desta temporada, super, fechou a baliza e garantiu mais um triunfo justo ao Benfica, mas é um sofrimento claramente desnecessário, que castiga a nossa falta de eficácia, que podíamos ter tido um jogo muito, muito mais tranquilo. O MVP, para mim, do jogo, eu acho que, não destaque nenhum jogador, mas destaca a dinâmica ofensiva da equipa, que assim estamos mais perto de ganhar, falta a eficácia e agora temos a vantagem, temos que ganhar ao Barcelos para ficar no quarto lugar e defrontarmos ao Liveirense com eh, vantagem em casa, ou seja, mais jogos em casa, já que esse sistema de playoffs é o real. Agora temos é que preparar, não a Liga Europeia, mas a Liga Ibérica, porque vamos ter um duplo confronto, calhamos o grupo mais forte da prova, não é? É que é o para variar, é? e temos 10 e 11 de Abril, 10 de Abril, sábado, às 18 horas, oh, vai ser jogada toda no Luso, apuram-se os três primeiros de cada grupo, são três grupos de três, e o, o, e o melhor segundo, ou seja, vamos ter uma dificuldade imensa, porque jogamos a 10 de Abril sem intervalos de, de jogos, de tempo, 10 de Abril às 18 horas com o Liceu no Luso, e depois no dia seguinte às 20 horas com o Barcelona. Será duríssimo, temos que aproveitar, trabalhar, pá, preparar isto da melhor forma, mas será bem complicado, mas depois falaremos sobre
0: este jogo. Muito Esta bem. É América. Muito... João, muito bem. Uh, passado então em revista todos os jogos que tínhamos aqui no nosso alinhamento, sei que nas tuas notas finais e vamos avançar já para aí. Queres fazer uma, uma nota sobre o rugby feminino?
1: Já lá vou, Sérgio. Deixa-me ah. só dizer aqui uma coisa. Voleibol feminino, o Leixões ganhou 3-1 em Matosinhos no jogo 4 e 3 é no João Rocha forma clara, vai jogar a final contra o Porto, nós Benfica vamos jogar contra o Sporting no terceiro e quarto primeiro jogo na Luz sábado 3 de Abril às 8 e depois jogamos no dia 10 de Abril em Alvalade, no João Rocha às 16 horas e se houver jogo 3 no João Rocha no domingo 11 de Abril às 18 horas e fechamos aí a época, e deixa-me dizer aqui uma coisa Sérgio, eu fiquei arrependido a semana passada até dado nota nove e meio e depois estive a rever o jogo com o Porto no, no Dragão Caixa e a ouvir as nossas meninas a cantar Benfica, Benfica, Benfica tem que ser nota 10, claro, e eu, pelo percurso, é nota 10. E eu aqui me arrependo e penetro me um pouco aquilo que disse. Mas eu Quando disse, ou...
0: mas, mas lembra te da minha nota, não lembro? É verdade,
1: é verdade, sim, claramente. Andebol Feminino, que também não jogou esta, esta jornada, tinha de jornada dupla na Madeira, os jogos foram adiados pelo governo regional. Pá, é uma coisa que eu não percebo. Porque depois, no domingo de manhã, liguei a televisão e vejo Famalicão, eh, Marítimo Famalicão de Futebol Feminino. O, no Futebol não há Covid, é só no Andebol Feminino. Bah, dois pesos e duas medidas para duas modalidades é coisa que eu não entendo, mas pronto é mais do mesmo, próxima jornada sexta-feira santa, pavilhão número 2 da Luz, Benfica-Leça, um jogo em que temos claramente para ganhar, às 18h30 creio que da verdade, vai dar na Benfica TV quanto a esse jogo de rugby feminino que falei, falei na semana passada e que estava à espera de um jogo mais desequilibrado, o Benfica fez um, um jogaço o Benfica está muito mais próximo em termos de valores que, que, do Sporting do que na época passada, a Federação transmitiu esse jogo, ao intervalo estávamos a perder 5-3 e tínhamos o jogo praticamente ganho, e com, com o 8-5 a favor do Benfica perdemos a bola em que fomos nós a introduzir a, a bola uh, e o Sporting na Mele e o Sporting ganhou a, a bola e estou aos postos, igualando a 8 igual. Depois do prolongamento do Sporting foi melhor, mas falhou penalidades aos postos porque era morte súbita, e, na, e, na, e na, nos pontapés de, de grande penalidade, chamámos assim. O, nós falhamos os três e o Sporting marcou um e acabou por ganhar. Pá, uma nota aqui de amadorismo total, porque, pelo que eu percebi, pá, se tiverem errado, peço desculpa, nem a árbitra nem as jogadoras sabiam as regras do, do, do jogo nos pontapés finais. Foi uma coisa assustadora, pá, é muito amadorismo a mais, mas pronto, eu daqui só tenho que dar os parabéns às nossas uh, mulheres do Orreio Feminino, porque eu sei que gratuitamente dignificaram a nossa camisola, fantasticamente, e tivemos muito, muito próximos de... de de ganhar o, o campeonato nacional. Só há aqui um, outra nota. As regras dizem que só há um prolongamento e, houve, e foram dois. E depois os pontapés, eu acho que não foram batidos do Eu Acho que o Benfica, se visse esta secção a sério, se calhar batia-se eh, em tribunal ou, ou seja no que for, em regulamento esportivo, porque eu acho que não, eh, não estava de acordo com o regulamento. Mas pronto justiça às nossas meninas que fizeram um grande jogo e tiveram muito perto de se consagrar campeões nacionais creio que tem a Taça de Portugal na próxima semana também com o Sporting. Deixando ao destaque para a Rochelle Nunes no Judo, conquistou a medalha de prata no, no Grande Slam de, de Tbilisi uma, uma prova onde perdeu para, para a chinesa Xu no combate decisivo na categoria dela dos mais 78 quilos está tá, tá num nível muito bom o Jorge Fonseca, por exemplo, Português, que é o quarto melhor no mundo na categoria de menos 100 quilos, perdeu logo no primeiro combate com o Pulo Georgiano, que estava a lutar em casa. Mas a, a nossa Rochelle, atleta também do Benfica e atleta que vai apresentar Portugal, está num excelente ranking. Creio que está quase no top 10 no ranking mundial. Vai chegar aos Jogos Olímpicos numa grande forma. Está em nona no apuramento direto. Creio que é a 12 do ranking. Tem um percurso imaculado. Perdendo apenas na final, mas cada vez mais está entre as melhores do mundo, e quem sabe não teremos uma medalha nessa grande prova que são os Jogos Olímpicos.
0: Muito bem, João. Feitas então as nossas finais, as nossas notas finais. João, cumprimos uh, o nosso tempo à risca a finalizarmos as nossas duas horas uh, estipuladas para este. Para esta grande este grande episódio onde passamos em revista todos os últimos acontecimentos dedicados ao ecletismo do nosso clube. João, o agradecer de sempre é sempre um prazer, meu amigo, estar à conversa contigo. Há uma alta toda que nos acompanhou aqui no chat e depois que nos vai ver ou ouvir um, tanto ou no YouTube ou nos agregadores de podcast o nosso Obrigado. Uh, Relembrar-vos então para visitarem o site em www.benficaindependente.com e se Uh, forem uh, de ver, uh, de, de visionar este tipo de conteúdos, deixarem então o vosso like aqui no YouTube e ativarem o sino para receberem sempre as notificações. Este
1: homem que está aqui ao meu lado uh, não para de fazer novos conteúdos, portanto, uh, sejam patronos e vejam que este homem está sempre a carburar para um Benfica cada vez melhor. É um orgulho. Uh, ter este homem sempre a trabalhar por um Benfica muitíssimo melhor e sempre com conteúdos de grande qualidade ah, e aqui tenho que estar os parabéns tenho, tenho que ter este, este bocadinho contigo que tenho todas as semanas e perceber que tu não paras és uma máquina e sempre a pensar no Benfica
0: é isso mesmo meu amigo, temos que estar todos pelo mesmo no fim a bem da verdade, só queremos é ganhar amanhã em hockey feminino contra o Vila Franca é isso mesmo João, um grande abraço, meu amigo. grande um abraço. Malta que nos acompanhou no chat. Deixar-vos então um abraço. Relembrar-vos para, para se manterem seguros e manterem-se atentos. Ainda estamos, está longe de terminar. Um grande abraço e viva o Benfica.
1: Viva o Benfica.